0: Direto de um orfanato abandonado no México, você está ouvindo? Eu quero ver o filme! O melhor, o maior, o mais fantástico! Podcast sobre cinema, filmes e as pessoas que os assistem. Esse é o episódio 31. Eu sou o seu apresentador, Rafael Coelho. Comigo estão Alexandre
1: Rossi. Eu não sou o Alexandre Rossi. Eu sou o Xandinho Quente. <risos> e agora eu sou o Super Xandinho. <risos> E o homem que moveu mon... ah! o mundo. Você precisa fazer minha apresentação? Eu gostei é, da tua é, apresentação já. Não, não, eu não posso quebrar. Eu não posso quebrar a tradição. Bom, bom dia, boa
2: tarde. Ligado, assim. é, bom
1: dia, boa tarde, boa noite. Obrigado. Bom dia, boa Conservadorismo tarde, Conservadorismo é uma doença. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou do. Eu quero ver o filme a comunidade mais triste do cinema de horror
2: mais Triste? triste? Do de ouro.
1: Não, que... só não tem pessoas que... felizes
0: na nossa comunidade.
1: Não, o pessoal tá triste, porque agora a gente é semanal, eles vão ter que nos aguentar uma vez por, se... por semana. <risos> <risos> e também pra completar
0: o time, o homem que moveu montanhas pra estar aqui conosco essa noite, conosco essa noite. Leonardo Vittman!
2: Oi, pessoal. É, foi difícil estar aqui hoje por problemas técnicos que me tomaram muito <risos> tempo. Mas tudo bem, faz parte. É, parte da vida. E vamos seguir em frente, eu só tenho uma questão, acho que o Orfanato não é no México, acho que é na Espanha.
0: Não é no México.
2: É na Espanha.
0: É na Espanha?
1: Eu, eu pensei nisso também, uh, eu acho que é na Espanha.
2: É, percebe-se que as pessoas estão bem... Sabem bem o filme que elas vão
1: discutir. Então, é, eu, eu, não, eu não tenho certeza absoluta, cara, mas assim, é que o filme é produzido pelo Guillermo
2: del Toro, né? Pois é, mas... Sim, mas eu acho que ele é... O dele é com... É. com... Eu acho que passa,
1: é, se passa na Espanha, eu
2: acho. O orfanato tem dinheiro da Catalunha também, tá, tá ali nos créditos.
0: Tá, então eu falei lá no começo, é. direto de um orfanato abandonado, na Espanha, seguir uma vida, não tem problema. <risos> Mas então, jovens, como tem sido essa última semana de vocês?
2: Chorando os problemas técnicos? É. Ah, não sei se tu quer né? entrar em
0: detalhes dos problemas técnicos também aí.
2: Não, nem um pouco, já quero esquecer isso. <risos> tem sido boa, tem sido boa Eu, eu uh, O que eu tenho visto Já vou pular para isso, eu acho à né? vontade Eu vi duas, quer dizer, eu comecei a ver uma série E comecei a ver E terminei outra série Que estou gostando A primeira que eu comecei a assistir É no Star Plus Que é Um Trem para o Catar, Que é uma série documental Em oito episódios, eu acho ou dez Sobre... O Qatar antes da Copa e sobre os estádios, as tradições e as paisagens, apresentado por um, uh, um, um jornalista argentino, que se não me foge o nome é Martin Einstein, uh, que também é. Parente do Einstein? Aqui, tá? é, essa, essa pergunta não podia faltar, né? Não. A gente pode convidar ele para o podcast perguntar. Sim. <risos> E é uma série interessante, cara. É uma série interessante para conhecer o lugar da Copa, assim, embora também tenha tido, tenha tido algumas polêmicas em relação ao Catar e, né, tipo, a segurança das pessoas que estavam envolvidas na construção dos estádios e tal.
0: Sim. É... Que tem sido um problema recorrente, inclusive, em Copas do Mundo.
2: É, em todas as Copas, né, aparentemente. E é sempre um problema. Uhum. A outra série que eu, que eu comecei a assistir no sábado e terminei assistindo domingo, então, assim, isso é uma coisa que eu faço muito, 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 ênfase no muito, muito raramente, essa coisa de maratonar uma série um dia e terminar no outro.
0: Ah, achei que tu ia dizer assistir coisas, aí eu fiquei...
2: Também, então, assistir coisas eu não gosto muito. Principalmente filmes. <risos> uh... Não, eu, eu comecei de uma série no Star Plus. Chucky! Chamada... Não, chamada ah. The Old Man.
1: Ah, eu sabia, com, Jeff, com Jeff Bridges, né?
2: Isso, com um inigualável... Ah, o
0: Leonardo olhou Leo pensou, The Old Man é sobre mim, vou ter que ver.
2: Não, eu pensei, pô, tem Jeff Bridges. É, provavelmente vai ser boa. E eu gostei muito da série. São sete episódios, eu acho. Oito. Nossa, curtinho. E, cara, é bem legal. É bem legal, vai ter uma segunda temporada agora. Agora não, daqui a um tempo. Aliás, ano que vem vai ter Mortal Kombat 2 também. <risos> um... Não, The Old Man, é... enfim, é sobre Jeff Bridges. E... O primeiro episódio é o que eu mais gostei mas só resumindo a ideia da série ele é um cara que mora sozinho numa casa no interior dos Estados Unidos até que entra alguém ali para matar ele ele mata essa pessoa antes e aos poucos a gente vai descobrindo por que, que o Jeff Bridges está sendo alvo da CIA e de outras pessoas porque ele é um no começo da série isso não fica tão claro se ele é um ex-agente da CIA ou se ele é um terrorista que depois de 30 anos encontraram descobriram o paradeiro dele Uh, então, a série vai se desvelando nisso, assim, tipo, começa de um jeito mais, uh, numa escala menor, no sentido de ser uma escala mais intimista, assim, mais na casa dele, uhum. ele viajando pelo interior dos Estados Unidos, até que vai exponencialmente aumentando, assim, até vi até viagens internacionais, até o Afeganistão e tal. Uh, muito boa série, tem o John Lithgow também, que tá muito bem. Um, e... E uma outra atriz que eu vi em outros lugares e agora o nome dela me foge. Meg Ryan. Vou... Não. Não ah. é Meg Ryan.
0: Julia Roberts. Também não. Uh, Sandra Bullock.
2: Mas enfim, The Old Man eu, recom... eu recomendo. Uh, para quem quiser assistir, mais uma grande atuação do Jeff Bridges. Né? Como, é... Como é comum. Uh...
0: Amy Brenneman? Essa é a atriz da série real oficial mesmo.
2: Não, essa também é uma série, mas eu, é... Alia
0: Chalkat? É, Alia Chalkat. faz
2: Chalkatt. a
0: Angela Adams.
2: Isso, isso, exatamente. Recomendo essa série, bem bacana. Quem tiver interesse...
0: Qual é o gênero dela? Eu não entendi muito isso.
2: É um suspense, cara. É, é suspense, mais suspensial, é né? Hum. É, é, mais um suspense.
0: Interessante. Tô surpreso mesmo, geralmente tu não, não... Quando tu vê coisas, tu vê mais pausadamente, assim. Isso me... realmente Sim, me chama a atenção. Total.
2: É, não, é. Essa me, me deixou eu peguei, curioso. eu comecei a ver e me, me pegou total, assim.
0: Massa.
1: Então, vocês vou eu? Pode ir? É, então, eu não gosto desse negócio de série, então essa semana eu vi só filmes. Ó? Oh. É... Tá, gente, se vocês começaram a assistir ou ouvir o, episódio, o podcast por esse episódio, eu realmente gosto de séries, eu quase sempre assisto séries. Durante é, esse é, o seu...
0: Alexandre costuma ser o nosso momento em eu quero ver a série. Hoje é. foi o Leonardo, pelo
1: visto. Sim, porque é. essa semana eu não, realmente eu não assisti, eu só continuei assistindo The Office, que eu já falei na semana passada, mas eu reassisti um, cara, um dos melhores filmes de terror dos últimos anos que foi o corra do Jordan Peele, que a gente já falou várias vezes, um passando aqui no, no podcast. Uhum. Uh, porque eu resolvi, eu e a Bibi, resolvemos uh, reassistir o, os filmes do Jordan Peele, né? Porque depois que a gente viu o Nope, né, a gente o não ah, não a gente... É. A gente ficou com vontade mesmo de claro. de reassistir porque faz um tempo que a gente não via, né? E cara, genial, né? No, o Cor é uma obra-prima, o Get Out, né, uhum. do Jordan Peele. Eu gosto muito do estilo dele, cara. Ele usa muito, muito simbolismo, muitas alegorias, críticas sociais. A direção dele é muito boa também. Daniel Kaluuya tá muito bem, grande ator, né? protagonista do filme, né. Uhum. E, cara, não poderia recomendar mais esse filme. Já foi recomendado várias vezes, mas como eu vi essa semana, fica aqui nesse bloco a recomendação de novo.
0: É, e se tu não viu o Não Não Olhe, vai ver. Dá um jeito. É. Nope também é fantástico.
1: Exatamente. Sem querer interromper, é mais... mas... É, e é mais um filme que ele usa bastante de alegoria, simbolismos, né? Uhum. Uh, e é isso. Esse, esse foi um dos filmes que eu vi. E o outro filme que eu vi... Quer dizer, eu vi três filmes incluindo o filme... Que a gente vai falar no episódio de hoje. Mas, uh, cara, eu vi um dos melhores filmes do ano. Assim, não sei nem se não é o melhor. Eu tô, tô realmente pensando sobre isso, assim. Uh, mas, independente de ser ou não ser, é um filme que certamente me... Um dos filmes que mais me impactou, assim. Fiquei pensando... É pô, Uncharted? Não, não. Cara, Morbius. Não o
0: Wadashandri <risos> começou é. Morbago, agora.
2: Vamos, mor vamos todo mundo
1: morbar. Vamos, vamos morbar uma, uma hora dessa. É, é um filme que vocês podem assistir na Amazon Prime Video. <risos> Uncharted. E... Não. não, não tá no... ele, <risos> estreou, ele estreou faz... O Sofá todo Assassino. Hum, não, também não, cara. Ah. Não, não tem nada a ver com isso. Eu acho que ele deve ter estreado há, tipo, eu acho que menos de um mês.
0: Shin Godzilla. É. O Alexandre viu a luz. É um dos melhores filmes de todos os tempos.
1: Vocês não vão acertar, Droga. Tá, sério. É um filme chamado Argentina, 1985. Ah... E é protagonizado pelo Ricardo Darim, que hoje eu vou dizer aqui que é o meu ator favorito, ponto. Ok. Respeito, de, mas Depois Respeit, de, depois, de, depois desse filme, ainda fiquei... Fiquei mais com, a, com essa ideia mais sólida na minha cabeça. Eu gosto muito do Ricardo Darim. É... Cara, o filme é uma não, história. Um filme
2: argentino estrelado pelo Darink.
1: É, exato. É uma é realidade,
2: verdade. né? Uma realidade. Não, tô brincando, é... brincadeira, é é um baita, tô brincando.
0: O Darink sempre é. se recusou é. a ir pra Hollywood, né? Porque. Ele é. falou. É. Pelo menos eu vi numa entrevista uma vez com ele, que ele falou que não quer ser colocado como personagem de traficante ou vilão e que não tem é, por que é ir certo. pra lá. Tá então, muito certo. Eu achei genial a entrevista
1: dele. Eu fiquei, yes! Tu é o cara! <risos> pois é. é. Eu não vi essa entrevista, mas eu já ouvi falar que ele tipo, ele é feliz fazendo o que ele faz uhum. ali e tal e, e é isso. Eu eu, sei lá, eu respeito muito a posição dele. Demais. E, cara, o Argentina em 1985 é uma reconstrução histórica ali, é um filme uh, baseado em fatos reais é, que conta o julgamento né, dos crimes de ditadura da Argentina. sim uhum. é, Logo logo que terminou a ditadura na Argentina uh, houve um, um julgamento civil uh, dos crimes cometidos por alguns militares né? e a, a, a história desse filme narra uh, é, pelo ponto de vista e narra mais o protagonista dessa história é o promotor desse caso né? uh, interpretado pelo Ricardo Arim, que se chama se chamava uh, Julio Estraceira se chama? Não, não sei se ele tá vivo agora. É, e, e Então, cara, o, o filme é uma reconstrução e, e tipo é muito bem equilibrado esse roteiro. Uh, isso me chamou muito a piegas, sabe? De, de, de transformar numa figura de heroísmo esse, esse promotor. Uhum. Uh, e eles constroem muito bem o, esse personagem, ele, desde o começo eles uh, deixam muito explícito que é uma situação de risco que ele tá, ele tem muito medo de tudo que ele vai ter que fazer, da, da, da acusação, de ser perseguido, né. Uh, ele tem uma relação com o filho dele que é muito bem desenvolvida que é uma criança, né, o, um, o garoto, aliás, excelente ator, uma das, cara, uma das grandes atuações mirins, assim, que eu vi nos últimos tempos. Legal. legal. Uh, e, e, e é uma relação muito franca porque o, o garoto sabe de tudo que está acontecendo, o que, que significa aquele julgamento, o que, que aquelas pessoas fizeram, né? E ele conversa o, pa, o pai conversa com o Guri assim sobre sobre o julgamento de uma forma que tu que até te espanta assim de tão franca e, e não usual que é essa essa conversa, essa relação assim tipo de tu falar de coisas desse tipo de coisa, sabe? De atrocidades e de fala de coisas assim que usualmente tu não vê uma criança falando assim com, com o pai
3: uhum.
1: e isso me chamou muita atenção essa essa relação dos dois e isso também acho que representa muito a urgência daquele assunto né a, a exceção que era aquele julgamento né que foi um dos julgamentos mais importantes da história assim. e cara muito impactante muito muito legal uh, eu acho que a gente vai ver esse esse filme uh, provavelmente a gente vai ver no Oscar esse filme uhum. tá? provavelmente ele vai entrar para o filme em língua não inglesa e eu espero que tenha bem eu espero que tenha mais indicações que isso e também se não tiver grande coisa também é. mas é só para só porque eu acho que a, a qualidade que filme do filme sugere isso mas também tanto fácil se não é, o problema é do Oscar se ele não tiver lá. <risos> tipo isso, entendeu? Sim. E, e é isso, cara. Recomendo fortemente estar na Amazon Prime Video ali, se quiserem dar uma olhada.
0: Legal. Eu acho que eu vou dar uma olhada. Faz tempo que eu não vejo alguma coisa com o Darinho, tô... e o assunto me parece ah, forte e divertido. Divertido? Não é a palavra, mas enfim. Eu... Uh, <risos> tá. Uh, por falar em divertido e por falar em revisitar obras de diretores ou visitar obras de diretores, eu uh, ainda tô na vibe de Halloween, procurando coisas de, de terror pra assistir. E eu ouvi falar que tinha um filme novo que saiu, que as pessoas estão vendo no cinema e estão saindo doentes e passando mal. E... Meu Deus, é muito violento, é muito dark, é muito sinistro. Que é o filme Terrifier Parte 2, ou 2 só, Terrifier 2, a aterrorizante do Brasil, sobre um palhaço assassino. E daí eu pensei, ah, ok, vou ver o Terrifier 2, comecei a ler a respeito e descobri... Ok, obviamente a continuação do 1. Eu achei que eu tinha visto o 1, mas fui dar uma olhada na história só pra relembrar, assim, e... Bah, eu não lembrava de nada, então, ok, vou ver o Terrifier 1. Só como eu já tava lá na Wikipédia, eu continuei fazendo scroll e descobri que, ah, o, o palhaço do Terrifier, na verdade, começa nos curtas do diretor... E por coincidência tem um filme que é uma coletânea de curtas de Halloween, chamado All Hallows Eve, que ele faz com os três curtas que ele fez antes de... É, ele é um, é um sinastro independente ainda, então não sei assim qual é a divisão, mas ele fez esses três curtas e daí começou a trabalhar em longas, hum. até onde eu sei. E, e esse filme é uma coletânea com esses três curtas. E eu, bah, beleza! Tá aí meu fim de semana, eu vou começar a assistir... All Hello Eve, vou passar pro Fire, vou passar pro Terrifier 2 e... vou ter o que falar. E daí eu fiz isso. Uh, <risos> All Hallows Eve de 2013, o diretor em questão... Story. Oi? Diga.
2: The ter you know Story.
0: Não, não. Eu vou, agora eu vou explicar um pouquinho em cada filme. Uh, o diretor geral é o Damien Leone. Ele dirigiu todos esses filmes. E é um cara muito interessante. Assim, tu olha... O All Hallows Eve, ele tem uma história que engloba os três curtas, que é tipo... É meio é, um setup meio clichê, mas ele faz muito bem. Que é uma babysitter cuidando de dois irmãos, duas crianças. Um guri mais velho, já pré-adolescente, que gosta de coisas violentas e gosta de, de ser mal educado e tudo mais. E a irmã mais jovem que tá, tá na dela ali, vestida de bruxinha e tal, legal. Só que a história que acontece é que... Os, as crianças voltam do, do trick or treat e quando eles vão olhar na sacola do que eles têm na sacola do guri tem uma fita VHS, quem lembra disso? fitas VHS? queria ter uma aqui do meu lado pra mostrar uh, sem nada marcado assim é uma fita não identificada eles se olham e depois de debater um pouco eles decidem, não, vamos assistir o que tem na fita, e daí, o que tem na fita são os curtas do diretor que enfim, daí eu não vou entrar em detalhes dos curtas, vale a pena ver são cursos assim... Extremamente independentes... Sem dinheiro... Só assim... Uma ideia na cabeça... Uma câmera na mão... O cara foi em lugares... Que parecem lugares de filme de terror... Achou de verdade assim... Botou uns atores lá e fez... Dá pra ver assim... Que o... A competência técnica dos envolvidos... Não era a melhor assim... Mas é legal também de ver... Tratamentos de imagem... É um... Usam um conceito que não existe... Não faz o menor sentido inclusive... As cenas não batem... Dá uma estranheza... Cara, pra mim, tudo isso só amplifica a questão do terror, tá ligado? Uhum. E daí tá, eventualmente a história do filme vai andando e a gente fica sabendo que ok, que essa fita talvez seja meio assombrada e tem uma cena que alguém assiste e tem o palhaço do Terrifier que tá nos três curtas de alguma maneira ele participa dos três curtas mas tem esse, esse momento que a fita tranca no vídeo vídeo cassete e fica passando um vídeo com a imagem meio borrada assim e o palhaço fica fazendo umas caras e coisas que, ok, tu olha no filme beleza, é uma coisa que personagens de filme assistem, assustam os personagens a história continua. Só que depois que terminou o filme, começa créditos a tela toda estremece e começa a passar o mesmo vídeo e eu fiquei meio... Confesso que eu, assim, veterano de filme de terror fiquei meio incomodado me pegou de surpresa e foi legal uhum. foi uhum. bem massa então assim, eu recomendo,
2: procurem Desculpa, esse é no Ter algum tu falou
0: que só... Não, esse é All Hallows Eve é uma coletânea ah, tá, de curtas tá, tá, tá. Não cheguei no Starfire ainda. Ah, tá. Daí, depois de sair esse, essa coletânea de curtas, o personagem do palhaço, que é o Art, o palhaço, é, começou a ganhar um certo destaque. Porque ele tem um design bem impactante. Assim, é um cara com uma maquiagem meio é, sinistra de... Como é que eu vou dizer? De zumbi, meio zumbi, meio caveira. Com uma maquiagem de palhaço em cima, que é só preto e branco. E ele não fala absolutamente nada. Ele não, aliás, ele não faz nenhum barulho. Ele é tipo um mímico, assim. Só que ele mata pessoas de forma brutal. Daí o diretor pensou, tá, esse personagem meio que se tornou uma figura marcante. É meio que a minha marca. Já ao, ao longo desses três filmes. Vamos fazer um longa pra ele e explorar esse mundo dele. Daí no longa, que também, assim, em termos técnicos, deixa um pouco a desejar. A correção de cor, ele... Não vou dizer que melhorou, ele talvez ficou mais esquisito. O cara põe os tons de vermelho nas sombras, que é uma coisa que não se faz. E... O filme tem uma cara completamente fora desse planeta.
2: Ah, não se faz no sentido que...
0: Não se faz. Eu trabalho com correção de cor e eu nunca faço isso. Não se faz. Ah, tem Ninguém entende. É, arte. Concordo. Mas uh, arte. o filme também sofre um pouco porque a estrutura... Ele não tem uma estrutura, não tem uma história. É uma sequência de eventos. É, duas é, jovens estão saindo de uma festa de Halloween, decidem parar numa pizzaria, encontram um palhaço e daí coisas se desencadeiam a partir daí. O palhaço mata um monte de gente. Ah, tá, assim, eu já vou falar também. Os filmes são extremamente violentos, tá? Coisa que os meus dois comparsas de podcast iam provavelmente falar. Ah, é desnecessário, é gratuito, é chocante demais. Mas cara, tudo é feito com com efeitos é, de verdade como fazer é práticos. práticos não tem nada de CG tudo é borracha o sangue ele não usa nem a cor do sangue real tipo é para ser uma coisa over the top fantástica e não é para ser chocante sinceramente não é para ser chocante é para ser engraçado exagerado Exa... super exagerado ele... o cara rasga a mão de uma mulher sabe... como se fosse nada Tu vê que é borracha total e é muito bom é sensacional nisso Daí tá, esse filme não tem uma grande história. A violência é super exagerada, assim. Ele consegue criar tensão com algumas cenas, é interessante, assim. Então termina o filme e fiquei, tá, ok, o cara tem, mostra a promessa. Daí eu vou pro Terrifier 2, que é tipo, agora finalmente a correção de cor dele faz sentido. É coesa, as cenas fluem bem uma da outra de, de visual, tudo parece estar tá no mesmo universo. Agora tem uma história, tem personagens, pessoas contam coisas e tem backstories. Tipo, é um salto gigante. Mas ao mesmo tempo, o ponto fraco do filme é que ele tem uma história. Porque, uma assim...
2: observação que esse podcast já recebeu. O ponto fraco do filme é que ele tem uma história. Porque, Mas eu entendo tipo, o que tu quer dizer.
0: É, porque ele se enrola um pouco nessas coisas e, ah, vamos criar... Ele faz uma coisa parecida, inclusive, com o Não Não Olhe que tem uma sequência de, de trauma, de um massacre que se passou em algum momento, num set em meio, uh, tipo um set de filmagens, sem fazer grandes spoilers. É extremamente parecido com o que acontece no Não Não olhe nesse sentido. Que também, pra mim, nos dois filmes, não se conecta muito com a história, não acrescenta grandes coisas, a não ser uma cena conceitualmente interessante. Mas o filme, assim, se estende demais, assim. São duas horas e meia... E quando tu tá vendo um filme com violência nesse nível, assim, mesmo que eu ache engraçado, outras pessoas discordam, obviamente, tem gente que passou mal vendo esse filme, o respeito. Mas ok. Se uh, torna cansativo, sabe? A certa altura, tu ok. O que mais tu pode fazer com o um corpo humano que tu já não me mostrou nesse filme? E, meu Deus, ele acha jeito de matar a gente. Mas lá pelo final, assim, cara, o filme parece que acaba umas 14 vezes. Eu tava, pelo amor de Deus, termino. Então, assim, é um pouco cansativo... Mas por ser um algo tão único e um filme independente que tá ganhando notoriedade mundial agora só por basicamente boca a boca é um filme que. Tem que ser visto, eu acho. Se tu curte terror, não tem problema assim com Gore Extremo, que é a barreira que o filme impõe, assim. Acho que eu não recomendaria para vocês especificamente, Leonardo e Alexandre.
3: Uhum.
0: Acho que não é a vibe de vocês, de terror. Mas tem muita gente que curte, acho que muita gente vai ver esse filme e vai se divertir, assim. Ele tem bem aquele clima de filme bezão só que ele é mais, um pouquinho mais inteligente, um pouquinho mais bem feito do que tu espera desse tipo de filme. Ele, só, ele não é só tosco. Ele é tosco, porém Sim. tem penso ali. É legal. Então é isso. Minha saga Damien Leone <risos> é basicamente... Acho que tem um filme dele que eu não vi só ainda, que não, aí não inclui o Palhaço, mas eu vou ver eventualmente. Porque eu acho, assim, é muito interessante tu ver a evolução do cara... Como cineasta, mesmo assim, ó, basicão, tu vê que o cara não sabe dirigir, que os atores não sabem atuar, e que nós estamos todo mundo tentando para um filme coeso, com atuações legais, com uma historinha. Não digo redonda, porque se fosse um pouquinho mais editado mais rapidamente, seria um grande filme, eu acho. Que é, é isso, Rafael, diga.
1: Cara, eu acho que tu tá entregando demais ao nosso plano, cara. Com, e todo com. mundo sabe que esse, esse aqui é um podcast feito por pessoas que não gostam de cinema com a intenção de proporcionar a extinção do cinema, né? Sim, e, sim. E teve um dos últimos episódios que tu, me, tu, tu veio com uma teoria. E se essa cena não existe? E agora tu me fala que o problema desse, de, desse filme é que ele tem uma história. Cara, tu tá entregando demais, cara. Tem, tem, tem que te conter, cara.
2: É, verdade. É que, igual episódio que ele falou mesmo, Ah, é, se essa cena não, não
0: existe. Ah, é. não, mas, mas cara, como é que eu vou dizer realmente é isso, o cara conseguiu escrever, escrever uma história e tal e meio que se apaixonou por ela e não, não soube editar sabe? mas é bem coisa de principiante, assim, acho que inclusive no próximo filme o cara é capaz de resolver mas não diminui o mérito do Terrifier 2 um dos meus filmes favoritos desse ano esperem que no final do ano a gente vai falar mais a respeito provavelmente de alguma maneira ou outra e, assim, acho que nós chegamos ao final desse bloco. Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar?
1: Não. Não, acho que era isso.
0: Podemos voltar daqui a pouco, então, para falar sobre o filme O Orf El Orfanato. Música. Sobe. <risos> e o seu podcast favorito está de volta! Hoje nós estamos reunidos aqui na frente de uma fogueira, se, se for ver viu o vídeo, não vai ter uma fogueira, mas imagina que tivesse uma fogueira aqui. Estamos aqui reunidos para falar sobre o filme Elorfanato de 2007, ah, com direção de Juan Antonio Rota A Bayona, que também dirigiu Jurassic World 2 Fallen Kingdom, um dos piores filmes que eu vi nos últimos 10, 15 anos, frouxo. Ele também dirigiu episódios de Penny Dreadful, uma das séries mais interessantes, mas assassinadas que eu vi nos últimos 10 anos. É uh, um é da Monster Calls, um filme que eu não vi. E o Impossível, um filme que pareceu tão tosco que eu também não vi. Uhum. É que assim, drama de, de, de desastre eu geralmente tenho restrições com. A eu vou dizer
2: quase a mesma coisa que tu. Esse The Impossible eu penso em ver às vezes, mas não, não tenho muito interesse. E esse The Monster Calls sempre me, me... Me dá um interesse, mas eu nunca, real... de fato, eu vou atrás para assistir, sabe?
0: Uhum.
2: Enfim, só isso.
0: É, eu entendo. Eu também passo por coisas... Então, nós já estabelecemos aqui, nós somos grandes fãs de, de... de... do Juan Baiona. Rota <risos> A Baiona. Enfim, o filme é O
2: Orfanato. Não, não sei se eu não sou fã dele, que só um pouquinho. Agora eu vou me defender. Eu só vi um filme dele. Não vou dizer que eu que eu gosto ou não gosto. Tu
0: ativamente evitou ver os outros, então acho que tu pode dizer não, não, que não é um fã. Eu
2: nem sabia que era dele, eu nem sabia que era dele.
0: <risos> Na história de um Orfanato, Laura e sua família, também composta por Carlos e Simão, se mudam para o orfanato onde ela foi criada para reabri-lo, numa crise de meia idade de mulher branca que quer fazer dizer que faz o bem para os outros. Mas ao se mudarem Simon começa a ver fantasmas e brincar de caça ao tesouro com fantasmas e achar coisas estranhas e... legais? Não sei. Um dia, durante uma festa para conseguir clientes, Simon some sem deixar pistas. Na verdade ele deixa pistas, mas depois a gente descobre. Seis meses se passam e a relação de Laura e Carlos já não é das melhores. Eles tentam chamar uma equipe de investigadores paranormais para localizar Simon sem sorte. Carlos não aguenta mais e quer sair, então ele vai embora. Deixa a Laura lá, mais uma, uma, uma ou duas noites? Dois, dois dias, né? São três
1: dias, São duas eu noites, acho. acho. Três? Duas
0: noites, tá. Uh, pedindo, a pede mais duas noites e acaba por descobrir o paradeiro do seu filho, entre parênteses, morto, mas se torna a nova dona do orfanato na dimensão fantasma na entrevista de emprego mais elaborada de todos os tempos. Então, pessoas, o que, que vocês acharam de El Orfanato?
2: Só que já fazendo um paralelo com o nosso episódio passado O Silent Hill Tem vários é,
0: paralelos É bizarro que,
2: tipo, É, agora que tu falou uma dimensão paralela Eu me lembrei do Silent Hill, não tinha me dado conta disso
0: uhum.
2: Mas tem... Spoiler de essa... Silent Hill é? Spoiler pra quem não viu Silent Hill ah, Mas é o episódio... ah, pessoal já, 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 já ouviu o episódio
0: Ah, não sei eu não... Tem gente que sequer não. assiste os filmes e ouve o episódio Mas enfim
2: Tem pessoas que, que podemos nem fazer o episódio nem o filme, né?
0: Exatamente a grande maioria das pessoas, inclusive.
2: <risos> Incluindo a gente. Bom, é, é isso aí. Eu, não, eu só ia dizer que, que na, na minha memória, uh, a gente foi ver esse filme juntos. Juntos, né? eu ia falar isso. A gente foi Acho ver sim. esse filme no cinema. É. E... Tá, podem continuar a discussão. <risos> eu só ia dar esse pequeno...
0: Tá, eu, Desculpa, tá, eu vou dar minha parte, então. Já vou tá. me, me atravessar. E eu saí daquela sessão pensando, pá, eu vi um filme, uma obra de terror, uma grande um grande filme com grande tensão, cenas surpreendentes, pá, e tal. E hoje, agora, assim, revendo, eu fiquei, cara, que filme eu vi? Que enquanto ele não é ruim, eu não acho ruim, não caiu muito no meu... Ah, caiu bastante no meu, no meu conceito. Mas, não, tipo, não é um filme ruim, eu acho ele é um filme médio, ok, assim. É, só que pra mim ele parece muito um filme confuso no que ele tenta contar que ele se divide entre drama, entre investigação paranormal, entre coisa de caça ao tesouro uma coisa mais gótica e eu fico, cara, eles tentaram fazer uns três, quatro filmes aqui e se tu simplificasse a trama pra duas dois elementos desses, talvez o filme ganharia ao invés de perder que eu acho que ele se perde um pouco assim, porque a gente fica ali um tempo uh, desculpa, tá, Alexandre, segue a vida
1: pois inventar as particularidades não eu eu compreendo foi uma das coisas que eu tinha pensado até de trazer aqui para o podcast é, é justamente que eu acho que esse filme fala de muitas coisas entendeu além dele uh, narrativamente como tu falou uh, querer contar várias histórias eu acho que o que ele quer falar são muitas coisas ele fala sobre amor sobre companheirismo né sobre pô, uh, acolhimento uh, são vários sentimentos assim ele, que ele cria é, eu eu acho que realmente às vezes ele fica um pouco confuso como tu falou assim nessa ele se perde um pouco é, mas eu acho que ele tem bons momentos assim Sim. tem tem cenas muito marcantes eu acho que tem coisas positivas por exemplo a, a fotografia do filme eu me agrada a fotografia é, mais, é linda é Sim. linda é mais uma coisa mais fria mais escura é, to, totalmente climão assim ajuda que é uma ambientação muito boa é, ele é um dos filmes, assim, tá, já vi vários filmes assustadores, mas ele é um dos filmes assustadores que eu já vi, assim, tipo, ele é, ele te prepara muito para jump scares que nem tem tantos, mas ele tá toda hora te preparando para um, entendeu? Ele tá toda hora criando uh, a, a impressão de que tu vai tomar um susto. E mesmo uhum. que às vezes esse susto não venha. Então tu fica, assim, muito tenso, é, é um filme tenso. Sim. E, e cara, eu não sei se se não me falha a memória, assim. Uh, até eu abri o, o podcast ali fazendo uma brincadeira, mas, cara, ele é um dos filmes, se não for o filme de terror mais triste que eu já vi. Assim. Eu achei esse filme muito mais triste. Mais triste? Ah, eu achei esse filme muito triste. Uh, é, e... um
2: filme
1: triste. é ah, eu achei muito triste. E, cara, ele tem uma, uma cena. Te lá, lá para o final a gente vai discutir mas tem uma uma das cenas do final é uma das cenas mais fortes assim mais mais tristes que eu, que eu já vi assim, uhum. no cinema ah, acho que eu sei o que você está assim, falando né? e, mas no geral eu achei um bom filme sabe eu achei não, eu não lembro exatamente eu não lembrava de eu lembrava de poucas coisas desse filme sim mas eu, eu lembrava de eu não lembrava de ter gostado muito assim eu achei pô, não sei se ele mudou muito no meu conceito, mas eu achei um bom filme, com bons momentos e, e algumas derrapadas, assim.
0: É, para mim esse filme ficou muito marcado porque na época que a gente viu, a gente também tinha um blog no qual a gente escrevia críticas a filmes e coisa e tal, e eu decidi escrever uma, uma crítica do Orfanato e foi a primeira crítica na minha vida que eu escrevi, e o Leonardo Alexandre Leira disse: cara, tu deu uma nota muito alta porque tu escreveu. E pra mim aquilo ficou pra sempre na minha mente. Assim, bah, ok, é um filme que. Por algum motivo eu saí muito empolgado do cinema. E. A minha percepção talvez. seja. tivesse sido um pouco fora do normal, assim. um pouco efusiva demais, talvez. Acontece, né? Mas, tá, daí a gente vai pro começo do filme, que começa com a criança gritando no quarto e a gente já tem a primeira amostra de o que, que é o relacionamento desse casal quando o cara vira pra ela e diz, é a tua vez agora.
2: Não, não, não. Ah.
1: Não, não, não. não, começa com batatinha frita, não. Rafael. Ah, é verdade. Tá? Começa...
2: Não, na real, não, né? Na real, calma, só um pouquinho, só um pouquinho. sim a primeira cena é a nossa protagonista. São crianças brincando no jardim de um orfano. É, eu ia deixar pra entrar nisso quando no, no, no flashback ah, lá, sim. mas
0: sim, é a primeira cena, tecnicamente.
2: Tá, mas daí a cena seguinte, que é a a nossa protagonista... É a Laura. É o nome dela, é isso? Laura. Laura. Dormindo na cama com o marido dela, o filho faz algum barulho, ela se levanta...
0: Mais um, um link o com fala, o Silent Hill.
2: E daí o marido fala, ah, é minha vez, agora eu vou. E daí ele volta a dormir. É, ela é, um inútil, é. ele é o inútil. E daí a Laura, tá, então agora eu tenho que fazer isso como sempre.
0: Sim. É. E já vou dizer agora, o Carlos, o ator que eles escolheram, que cara mais cara de... de... Eu não, posso, não vou usar o termo aqui que eu queria usar, mas eu não, não vou com a cara dele. Ele parece <risos> muito falcatrua de cara já. É eu não consigo confiar não nele. Nada. Oi?
2: Sim, sim. É um personagem que não quer fazer nada.
0: Exato. E tu vê que ele não tem iniciativa, não tem nada, ele só quer que as coisas aparentem ser perfeitas e que tudo aprende ser legal.
1: É, ele, esse ator, aliás, ele tá em La Casa de Papel nas, nas últimas temporadas. Ele é da polícia, ou seja, ele é um vilão na série. E ele tá sempre muito, muito, muito bravo.
0: É, eu não duvido que o cara seja bom ator, tipo, não é a minha crítica ao ator especificamente, mas a cara que ele consegue passar nesse filme é muito, pá, ah, pra mim é repelente, assim.
2: Então ele é bom ator.
0: Talvez assim. ele seja bom ator. Daí, enfim, eles se mudam lá pro... Orfanato. Pro orfanato, que é onde a Laura estudou quando era criança. Ou se criou até ser adotada. E tá... Eu... Desculpa, gente, eu preciso de uma ajuda para essa sequência. Que que... Pra onde a gente vai? Que... Ah, vamos só falar sobre o filme, azar.
2: Sim, tá, o filme. Eu, eu, a gente pulou um pouco a minha parte, eu, eu também eu, eu me eu me eximi, eu, me eximi, eu confesso que me, me omiti. Não, porque a minha impressão um pouco desse filme foi um pouco parecida com a... A minha impressão na primeira vez que eu vi, em 2008, e agora, acho que foi um pouco parecida com a do Alexandre, assim. Quando eu achei a primeira vez, não me... Bateu muito, assim, não me causou grande comoção ou até grande terror. E agora assistindo de novo, acho que eu também fiquei um pouco na mesma, assim, sabe? Uh, eu, não, eu não concordo com o Rafael, que eu acho que é um filme que mistura como se fossem três histórias diferentes em uma, como se fossem três filmes em um só. Eu acho um filme até bem unificado, assim, uh, na hora que ele trata as coisas... Eu só, talvez, eu tenha algumas questões com a maneira que ele é executado em alguns momentos, assim. É... Sei lá, eu eu não é um filme que eu que eu super, assim, que me aterroriza, sabe? Eu não fiquei, tipo, com medo, necessariamente, nenhum momento do filme. Eu acho que eu fiquei mais triste do que com medo ao longo do filme, como o Alexandre falou, assim, que é um filme triste. É... Mas também, em alguns momentos, em alguns momentos eu acho ele um tanto piegas, assim em algumas partes uh... a própria é é é um pouco
1: eu queria entrar então na, na história cara para a gente começar assim um dos pontos para mim de, de maior é, confusão assim de maior questionamento que eu tenho é, é relacionada ao que significam aquelas crianças sabe? As, as crianças que são espíritos né De são retratadas como espíritos, que Sim. são as crianças que eram colegas da, da Laura, né, quando ela era criança, né, quando ela era, ela morava no orfanato, né. É, uma, uma das um dos maiores questionamentos que esse filme deixou para mim é, é o que que significa, realmente, o que que são aquelas crianças, se elas representam memória, aliás, eu acho que o filme fala também sobre memória, né, sobre o que fica das pessoas que se vão, né, a imagem que fica das pessoas que se vão, né, Uh, quando ele faz aquele paralelo com Peter Pan, que é um paralelo feito desde o começo do filme, né? Com, Sim. com Peter Pan, Sim. da Terra do Nunca, né? Mas eu fiquei Sim. confuso um pouco sobre essas crianças, pensando no o que, que o filme queria dizer e, e o que que aconteceu com elas? Que eu acho que o filme nunca uh...
0: não, para mim o filme é explícito nisso.
2: É, é explícito. É, eu acho. Mas o que aconteceu? Eles com elas, falam. É, assim, que... eles...
0: é, porque eles falam que a a mulher lá, a Benigna, matou todo mundo e daí ah, fugiu. Eles falam
1: que, ela, que ela matou todas as crianças.
0: Sim, só que ela esconde os corpos, ah, a gente tá. descobre depois que os corpos estão escondidos. E segue a vida como uma senhora até ver a Laura lá no... Enfim, daí tem... Então,
1: não, não, eu... eu sim, eu, eu sei que, tipo, depois a gente descobre os corpos e tal, até o, a, a Laura descobre os corpos e tal, e... Uh, mas eu não tinha não tinha ficado claro para mim que tinha sido Benigna que tinha matado todas as, as crianças e também a personagem da Benigna uh, que pra nome mim, né assim, é para mim não sei se ela não sei se ela poderia ter sido melhor desenvolvida até para a gente compreender Sim. mais essa relação dela com a com as crianças assim então não isso, então foi uma falha minha mesmo da, da, dessa percepção das crianças mas tá beleza o, o fato tá ali né o fato da, das crianças terem uh, Bom, terem sido assassinadas, né? Que é uma coisa uh, absurda, é... mas o, o que isso representa para mim assim, não, não sei. O que vocês que que acham assim que isso representa? Se é realmente a questão da memória, né? Uh, não sei. Eu, porque eu fiquei pensando que talvez não represente, não tenha que representar alguma coisa, mas para mim eu fiquei com isso muito na cabeça. O que que são aqueles fantasmas? O que que estavam querendo falar para o Simão e para a Laura? Né? Não sei. É,
0: para mim, assim, a, a fábula do filme, por, por assim dizer, conta que as crianças estavam procurando alguém para cuidar delas. Uhum. Que é o que Ou acontece... Pra brincar no, com elas também. Para né, brincar com elas, exato. Uh, a leitura mais uh, terror gótico, digamos assim, seria que como elas foram vítimas de um crime não resolvido, de alguma forma o espírito delas ficou lá para ajudar as pessoas a resolverem aquele aquele crime que a Laura eventualmente resolve e por isso ela acaba, inclusive, sendo se unindo a eles, assim. Uhum. Mas, assim, eu, eu não cheguei a criar uma leitura assim, sobre ah, o que, que isso talvez significaria. Não sei, eu fiquei vendo muito mais como uma história de fantasmas mesmo.
1: Sim. Uhum. É, eu fiquei com a ideia de que, para mim, a minha interpretação, não sei se é a interpretação correta, nem, nem sei se nem existe interpretação correta, mas uh, eu fiquei com a ideia da, da, da memória, né? da questão do que ah, quando as pessoas se vão elas de alguma forma por alguma pela memória ou por algo que elas fizeram por elas ficam presentes aqui né sempre sempre se deixa um legado né? ah, quem se vai pela história por por mais breve que tenha sido a sua história aqui deixa alguma coisa né uhum. e, e isso para mim para mim o filme quis passar isso né que que elas vão ter sempre essa imagem de serem crianças buscando uma, uma companhia buscando o um acolhimento ali uh, e, e que como elas bom elas morreram enquanto crianças elas vão ser crianças para sempre é. Né? que é o que é, representa no a o Peter terra Pan né? é. É, para mim ficou a leitura que eu que eu tinha feito
0: não né? meu, é uma essa. boa leitura eu acho acho que está um caminho bom daí tem uma, uma cena uma cena que eu inclusive anotei aqui Logo que, ela, que ela vai, eles se mudam pro, pro orfanato e tal, a Laura sai com o Simon, a criança, eles vão pra praia ali e entram, eles entram numa caverna, quer dizer, ela deixa ele entrar sozinho numa caverna escura Sim. e eu fiquei, cara, por quê? Sabe? Nenhum pai deixaria isso. Mas enfim, ela eventualmente vai atrás, não lembro se ela fica tensa ou o que é que acontece. E ela chega lá e a criança tá falando sozinha. E daí a gente tem a segunda surpresa de má, maus pais, que ela simplesmente... Ah, tá, ele tem amigos imaginários. Quem, quem são esses seus amigos? Eu até eu já anotei os nomes, peraí. Você tá falando com, com o Pepe e o Watson? Não, não, não. Essa é uma nova criança, não sei o quê. Então, tipo, essa criança já tem um histórico de amigos imaginários e os pais encorajam, não sei, cara. Eu não, não sei o que, que eu acho disso. Não, não, não depõe muito pra, a favor dos pais, né?
1: Pra, pra, pra começar aqui, tu deixar o teu filho criança entrando numa caverna é. daquelas sozinho. Que depois a
0: gente descobre que quando a maré sobe, pessoas não saem daquela caverna. É. <risos> Exato. <risos> e outra coisa que me chamou a atenção, cara, vendo esse filme, é como a modernidade, assim, a linguagem atual das coisas mudou a minha percepção também, é que esse filme para mim tem muita cara de série e eu achei, basta de novo se desmembrasse esse filme em uma temporada assim, meio é, Hill House ou coisa assim, talvez funcionasse até melhor a história porque no ah, filme para mim, todos esses momentos acabam ficando meio desconexos assim mas não são momentos por si ruins, assim eu até não saberia dizer qual o elemento eu tiraria da história apesar de ser a minha a minha sugestão porque todos, têm, todos são legalzinhos
1: mais um jeito de minissérie, né? É, tipo, exato. Uma série de, um, de uma temporada só,
0: né? É, uns seis, sete episódios ali, contava essa história legalzinha, desenvolvia mais, acho que a questão da médium lá, que fica meio... Eu acho meio solto uhum. nesse filme até, apesar de eu gostar da é
1: cena. É isolado, em né? Tipo, tem, tem é. duas, três cenas ali, é uma sequência quase é, exato ah, agora vamos falar da médium e deu, acabou
2: é, pra, pra é. mim essa cena da, da médium ali na casa procurando os fantasmas pra mim é a cena mais oficiadora do filme assim.
0: sim, pra é a cena que melhor funciona assim,
2: mais, hum, que mais não... funciona no filme é, para mim eu a... concordo que parece um pouco solta, né porque tipo, ah, naquele trecho é um filme sobre médiums, é um filme sobre uma médium procurando fantasmas e depois não é mais
0: é
1: é, eu acho que vai na linha de, da, da, da Laura estar fazendo de tudo que ela pode, inclusive sim, sim. o sobrenatural, pra tentar achar o filho, né? Pra tentar o... achar o Simão.
0: Outra coisa que depõe muito contra a Laura é, imagina, cara, caras, pessoas que escutando podcast, imaginem vocês todos gostarem tanto do colégio que vocês estudaram que vocês vão morar nele. Sim. Também eu...
1: É um tipo ah, de personalidade cara, completamente fora da, da casinha. Ah, cara, mas isso aí, cara, eu já... Eu já mas vi a casa um filme de...
0: é maravilhosa.
1: Filme de terror, é, filme de... Eu já, é, já, pra mim já entra nas liberdades de filme de terror, sabe? As decisões Sim. esquisitas de filme de terror. E, e, e morar num, num orfa, numa casa que era um orfanato, uma casa gigante, cheia de... Tipo, com banheiros coletivos e, hum. e... cômodos não usuais pra uma casa, sei lá.
0: Mas a casa é muito legal, é cheia de... Bah, eu adoro casas grandes que parecem casa de fantasma. Daí, uma noite, a Laura ouve barulhos. E aí, a cena mais engraçada do filme. Que ela vai investigar na casa... Na, tem uma casinha dos fundos lá, que tem ferramentas e tal, aquela coisa. E ela chega lá e tem uma senhora escondida dentro da, da coisa com uma pá. E a gente fica... Oi? Uhum. Depois a gente vai saber que é benigna. É, ela se apresenta, né? Ah, não. Antes disso, ela veio visitar como assistente social. Assistente social. Isso, e entrevistou a Laura. Se passando, depois a gente descobre. É. Daí a Laura encontra a Benigna de noite lá e a Benigna sai correndo e toca uma trilhazinha meio desanimada, assim. Eu fiquei, ui?
2: Eu não lembro disso, o que, que esse filme tá fazendo? Não... É muito bizarro. É bizarro. A Benigna sai correndo com uma pá na mão, né? Porque Sim.
0: É, a pá na mão que depois vai ser óbvio. É... Tá, é, acho que de importante também né, nessa primeira parte é a cena da, da calça ao tesouro que o... a Laura tá falando o com, Sim. com o, Simon. o Simon e ele fala que ah, é, os fantasmas gostam de brincar eu brinco com eles, não sei o que. Ou o meu amigo Imaginário gosta de brincar. Ou... Acho que nesse momento ele está falando o do nome do, do Gry, né?
1: É do Tomás, né? É do Tomás. Que é, que é o novo amigo...
0: Daí a brincadeira é que ele acha uma pista de alguma coisa que está escondida e cada pista leva outro objeto sucessivamente até levar alguma coisa. Uhum. E daí ele vai com a mãe, eles vão em vários lugares da casa e tal. Ah, eu não, eu não lembro quais são... Eu devia ter anotado quais eram os objetos nessa primeira brincadeira.
1: É, uma caça de tesouro. É,
0: eventualmente eles vão parar na, na escrivaninha da Laura ou da cozinha, eu acho, que ela escondeu um papel, que é uns exames do, do, do Simon, que diz que ele é HIV positivo de nascença, eu acho.
3: Uhum.
0: E ele é um filho adotado, e ele, Simon, não sabe, no caso. Aliás, outra, outra relação com Silent Hill, criança adotada que acorda gritando de noite, uhum. fala com fantasmas, é, enfim. É basicamente o mesmo filme daí ele abre a gaveta e essa Laura tem um, um treco achando que ele vai olhar os documentos e tal e o Simon só joga na cara dela não, eu sei que isso não é minha mãe e daí é. ali tem o primeiro desabamento moral é, é e emocional do filme é teoricamente o Fantasma teria contado pra ele né acho que sim. é o que é pra ser subentendido sub ou o Simon já sabia porque esses pais, assim, sinceramente pelas decisões que eles tomam até esse momento eles parecem o tipo de pais que tem as conversas no quarto, com a porta é fechada, mas não conferem para ver se o filho dormiu já. Então, provavelmente ele já ouviu alguma coisa.
1: <risos> pois é, cara. Aí, aí tem duas coisas que eu, que eu percebi nesse. Não nesse momento esse, especificamente, né? O fato do Simon ser H e ter positivo é uma coisa que depois a Laura ainda. Quando ele some, é, é um motivo ainda de maior preocupação para Laura, porque ele uh, toma remédio, né? Ele Isso. toma re remédio controlado. que,
0: tem que Diariamente, tínuo,
1: né? É, contínuo, né? Diariamente. E se ele tá sumido, ele tá, ele não tá utilizando o remédio. Então é uma coisa que preocupa mais ainda. Outra coisa que sempre me chama atenção nessas histórias de, de sobrenatural, né? De, de fantasmas, no caso, é que muitas vezes a gente tem obras que utilizam uh, o elemento do fantasma, o elemento sobrenatural, como um simbólico, né? como algo que não não necessariamente está lá pode ser uma projeção da cabeça de alguém eu acho que esse filme ele assume que fantasmas existem ali né? que os Sim. fantasmas realmente estão ali porque eles influenciam diretamente nas decisões e na como tu falou na, na opinião na, na no que o simon sabe né tipo ninguém ninguém falou para ele foi realmente um fantasma que falou aquilo para é. ele então exato não teria margem para interpretação de um simbolismo nesse caso. Então, acho que...
0: É, foi, acho que foi aí que eu, Nesse tipo de detalhes que eu acabo batendo na trave, assim. Não que eu acho que seja inválido. Obviamente, se eu sou mais a favor de criar leituras estapafúrias a partir dos filmes. Mas não sei. Esse filme acabou não me suscitando tantas coisas, assim. Eu fiquei mais perplexo com o comportamento dos personagens. Que é uma coisa que, geralmente, eu dou mais liberdade, assim, para... Ok, se a história me leva para um lado legal, eu não me importo se os personagens tomam decisões não mais críveis. Mas nesse fim, por algum motivo, coisas tipo, ah, vamos, vamos morar num orfanato, e daí vamos criar um orfanato para crianças uh, com problemas uh, físicos, ou. Enfim, para ser um acolhimento dessas crianças com dificuldades. Que ok, legal na superfície também, mas por que essa decisão específica? Por que esse lugar específico? Daí seria um orfanato para seis crianças no máximo, e por que, sabe? É uma, meio que uma bola de neve de coisa, assim, que eu fico, tá, tu precisa me dar alguma coisa, pelo menos. E o filme, assim, a Laura, é, eu sinto um pouco de, de dificuldade de me relacionar com ela, assim, nesse sentido. Não é uma personagem eu que eu tenho uma grande que... identidade, assim, identificação, quer dizer.
2: É que acho que também não fica muito estabelecido, se tivesse ficado um pouco estabelecido pra onde ela foi depois que ela saiu do orfanato. É. Ajudaria, sabe? a gente descobre que tá, que ela era do orfanato e daí ela foi adotada mas daí quando adulta ela decide, decide voltar para esse orfanato trabalhar lá de certa forma então, mas parece que fal falta uma contextualização um pouco maior assim de, de por é, que ela faz isso
0: é, exato, a gente tem a vida dela em dois momentos quando criança e quando adulta, mãe já uma idade, não digo avançada porque ela é uma mulher é, de meia jovem. idade jovem Relativamente. Mas, tipo, tem um buraco aí no meio, né? E não tem muita coisa enchendo esse buraco.
1: Não, assim, até Sim. porque, cara, pra tu decidir morar no, no lugar, sei lá, no, no orfanato, ou num, num lugar específico da tua infância onde e tal, quando você criou, criou, algum, algum vínculo, Alguma coisa muito forte com esse lugar, certamente tu vai ter, né? Porque não, não é do nada, né? Se fosse um lugar que tu, sei lá, que tu não tivesse sido feliz ou que tu não, uhum. sei lá, não tivesse vínculo nenhum, uh, não faria sentido. É, então, talvez, pudesse ter esse essa esse um pedacinho dessa história pregressa exposto, nem que fosse no subtexto, sabe? Nem que É, fosse exato. Algo, sabe?
0: Qualquer migalha a essa é, altura é porque concordo. ficou muito solto, assim. E daí tá, ela, fa ela faz um evento, assim, pra chamar os pais de crianças com, com dificuldade e tal, pra fazer um, um get-together ali. Tá fazendo um... É tipo um coquetel, tá todo mundo se divertindo e tal, uma festinha, as crianças estão brincando e tal. E daí vem uma das partes mais perturbadoras do filme pra mim, que é quando a Laura simplesmente encontra o Tomás, que é um guri que anda com capuz o tempo inteiro, e interage com ele como se fosse uma criança normal e é a vida que segue também. E tu fica, oi? Essa criança existe não existe? O que, que tá acontecendo? E daí, com Cara, o desenrolar é da cena, a gente descobre que ele é um fantasma. E daí tem aquele encontro deles no corredor e tal, que é muito foda. Sim,
2: uh, que, é, e... que ele fecha a porta do banheiro na isso. mão dela, ela cai dentro da banheira e ele prende ela lá dentro.
3: É.
1: Cara, eu cheguei... Eu não sei se eu ouvi coisa demais, se eu interpretei errado, <risos> mas eu cheguei a imaginar que nessa cena era o Simão vestido com as roupas tentando se passar pelo Tomás.
2: Sim, mas uhum. eu, pois é, eu também, mas na minha interpretação era isso também. É isso. É, eu, interessante. É, não é isso? Tu acha que? Eu achei. Não, mas, que, é, que, hum, mas pode... eu acho, mas é isso, porque tá bom. Agora eu vou pular para o final do filme, né? Porque ali, ali, no final do filme, quando ela encontra o cadáver do Simão caído no chão dentro ali de uma parte. Uh, dentro de uma parede, né, dentro de um lugar. Não, é debaixo da, da
0: escada. Aí é tem tipo. Aí tá,
2: debaixo da escada. É, debaixo de da, da, escada da escada
0: é tipo uma dispensinha ali que ela tem vassouras e coisas, pedaços de coisas de obra. E do outro lado tem uma parede que abre, que é secreta, digamos assim, tem um trinco especial para abrir.
2: Uhum.
0: E daí lá tem um tipo um porão secreto também.
2: Isso né? E lá é que ele encontra. Ele encontra o corpo do Simon nesse porão secreto. Ele tá vestindo o capuz do do, do Tomás. Ele Sim.
1: tá? Eu não tinha feito essa conexão. Não, tá,
2: ele tá, ele tá.
1: Não, mas mas assim, Rafael, eu acho que o é teu apontamento é válido, porque eu acho que isso é uma coisa interessante que o filme faz nessa É, cena. legal. Não, agora e eu até... tô... É, acho que até essa cena, cara, o filme, ele não te direciona. Tu, tu pode ter essa interpretação já de que é o Simon ali, mas o filme não te dá esse mastigado. Ele, não. ele deixa em uma absoluta. dúvida. Não. Quando, por, primeira, quando primeiro apareceu ali a criança com a, com a roupa do, do Tomás, eu fiquei na dúvida, eu pensei, ah, será que é o Tomás, é o Simão, quem é? Por que, que ela tá agindo tão naturalmente com ele, se for um fantasma? O, o, o filme não te, ele só te confirma isso mesmo nessa cena que o Leonardo falou, que é mais pro, pro final do filme. Yeah. Então,
0: Pai, eu não tinha pego dúvidas, isso, sinceramente. Agora eu tô tenho que rever todo o meu conceito. Acho que o filme é
2: melhor do que eu tava... <risos> Pai, isso é, muito é, é, que, é que dá a entender que, na verdade, ela que ele morreu acidentalmente, né? Sim. Que ele morreu de acidentalmente, ele ficou presente da casa. O cadáver dele ficou presente da casa. É, no,
1: no é. porão ali, né?
2: É, é. Então, na, na... É,
0: e o porão é um, inclusive um lugar que antes, quando ele tá brincando com a mãe, ele fala Ah, tu quer ver a casa do Tomás? E ela diz, não, 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 não vamos ver a casa do Tomás ela Tem uma, uma discussão ali. E a casa do Tomás, a gente acaba descobrindo que é onde tem esse lugar. Que tem, inclusive, o trinco. Depois ela acha na brincadeira de, de caça ao tesouro.
1: Uhum. Eu, eu acho uma coisa... Uh, uma cena que eu acho que vale a pena ressaltar. Que eu acho que é um pouco premonitória. Uh, é um foreshadowing, né? Que é quando o Simon tá falando com a Laura. Acho que é mais no começo do filme. Que eles começam a citar o Peter Pan mesmo. Uhum. E daí ele pergunta para ela... Uh, se ele poderia ir para a Terra do Nunca. E ela disse que sim. E, e ele disse, ah, e tu também pode ir para a Terra do Nunca. tá? E ela fala: não, mas eu sou muito grande já, eu sou, né? eu sou muito velha para ir para a Terra do Nunca. Uhum. Sabe? E, e isso é meio que um. É, isso é, amarra. Uma é o Fochadoinho do, do final
0: eu... é muito legal. Inclusive, essa cena é bem bonita. É. Eles estão. O quarto do Simão dá vista para um farol que tá desativado, já faz anos, e o Simão pergunta, ah, o farol não liga. E ela fala, não, o farol liga uma luz invisível, e daí ela usa, não que Ela usa luz de cabeceira, né, eu acho. Uma luz, não lembro se é uma é. lanterna ou o quê.
1: Ah, é. para fazer é, um reflexo usa, na um janela.
0: Reflexo. Ah. E o Simão tem aquele momento mágico de ter visto a luz do farol passando, é bem... Eu acho uma cena bem Sim. bonita, inclusive, eu gosto.
2: É, mas eu vou, eu vou dizer... Agora, que... Agora vai dizer que é brega. Não, não, não achei brega, mas eu me lembro quando eu assisti, eu pensei, não sei se isso funciona dessa maneira. Não sei se vai colocar uma luz na janela e vai parecer que é a luz do farol do meu Ah, jeito, não. Então, assim, é. ab
1: absolutamente não, mas eu, eu, eu mas eu compro a poesia. Tipo, compro como a é, a poesia. é que ela sabia que ela? Ah, vou pegar isso aqui, vou fazer um reflexo e vai ficar perfeito. Uhum. Tipo... Super alinhado
0: e ela consegue fazer, dar a impressão que passa, assim. Uh. É. Sim, sim. Tá, ah, mas eu compro. É porque é uma cena bonita, tá ligado? Daí... Ah, liberdade poética ali. É. Daí tá, ela tem esse momento com o, o Tomás, barra Simon barra Tomás, que trancava no banheiro, ela tem um chinique, a festa é meio que arruinada, acho que ninguém vai deixar sua criança com essa, com essa família, desculpa. E o sumiu, a gente não sabe o que aconteceu, e se passam seis meses, a gente vê daí no futuro, no futuro não, agora no tempo atual, seis meses depois, eles têm um... Aí, tipo aqueles quadros, isso é uma coisa pra mim é mais fantástica do filme, mais exagerada e não precisava. Porque você tem aquele quadro de conspiração policial, assim, com a foto é, da criança, com coisinhas, é. né? fica, tipo, cara, sim. ok, tu tá procurando filho, ótimo, mas ninguém faria isso, né? Pelo amor de Deus.
2: Não, e sim, o marido fazia isso com, ele, com um empenho super... É. Super ...organizar aquilo, mas ele não bota isso <risos> em prática também, né? Convenhamos. Sim. O que não faz sentido, porque ele organiza tudo aquilo, mas ele é sempre o cara que diz, ah, ele desapareceu, não tem mais o que fazer, sabe? Ele, tem, ele meio que tem essa posição assim, meio de aceitar. Né?
0: É, ele rapidamente já aceita e já quer seguir com a vida, né? Rapidamente não, já são seis meses, mas ela é, não rapidamente. É, rapidamente, ela e de, de fato, ela não tá ela não passou nesse estágio ainda, ela sequer aceitou que o Simon sumiu ainda. Que eu acho que é a, a talvez a resposta mais humana, a mais comum. Que eu acho que é que eu teria também, se uma criança que some, eu ficaria muito tempo casquetado com isso. E daí tem a cena, uma cena super randômica, eles vão atendendo de carro com o marido na cidade e daí ela vê a, a Benigna na rua e daí pessoas que estão em casa, que estão nos ouvindo não façam isso, tá? Ela para o carro, ela desce e grita no meio da rua Benigna! A mulher, obviamente, de surpresa, para, olha pra ela e é atropelada por um caminhão imediatamente. O um ônibus, eu acho. E daí tem outra cena bizarra: que é o, o marido dela, da, da Laura, que é me, o Carlos, que é médico, vai prestar primeiros socorros. E ele faz até a expressão boca a boca, sabe? Com a boca inseguentada e tal. Mas depois corta a parede benigna e ela não tem maxilar sequer. É. Como, é que eu, como, como é que funciona é, esse boca é, a boca, pior, gente? Né?
2: Pior, <risos> mas, cara, eu
0: não tinha É um pior, boca língua, mas... na é verdade.
2: É verdade, né? É.
1: Essa não, cena mas, é bem, é bem importante também. Mas, é onde é, eu
2: quero ali. Eu acho que essa, essa cena com a Benigna, pra mim, ela também tem um problema, porque quando ela, no momento que ela foi atropelada, me passou a impressão de tipo, ah, isso não foi um acidente, sabe? Isso foi algum fantasma que causou isso, foi algum demônio que causou isso, foi alguma maldição que causou isso, sabe? Uhum. Porque, é porque não seria uma coisa completamente aleatória. Mas é muito aleatória. Mas pela lógica do filme, é uma coisa completamente aleatória. É. Não, não, não foi uma criança fantasma ali empurrou o caminhão em cima da Benigna, Foi é uma coisa que só aconteceu, assim. É, foi literalmente a Laura gritar, ela foi... parou no meio da rua e puf É, e daí ficou uma coisa meio forçadona, assim, achei. Só que daí a Benigna tá, tá empurrando um carrinho de criança, né? Nesse carrinho tem é. uma, um boneco, né? o boneco do Tomás, acho, não? Acho que é. Oh.
0: Eu acho que é. Acho tem que tem é. uma relação com as crianças, assim. E daí, essa personagem da Benigna, cara, pra mim, eu não sei se funciona, na verdade.
1: É, eu porque... acho que ela poderia ser melhor desenvolvida, porque, tipo, ela é a, a na verdade, ela é a, a, a geradora de todo aquele conflito, né, de toda aquela a situação dos, das crianças, né, tipo, e, e, e tu não sabe direito as motivações, né, tu não sabe, quer dizer, motivações, tu não sabe nada sobre a personagem, tipo, ela, só, ela simplesmente... Não sei. Por quê? Eu
2: não é. Sabia depois é, depois a gente descobre que, que as outras crianças caçoavam do uh, do Tomás e deixaram ele naquela gruta e a gruta enchendo de água e ele morreu. É, eu acho pra que inclusive
0: tirar, é numa das cenas que vem em seguida agora. Tirar, que é, é, o dele, né? é, é um flashback. Ele deformado e Exato. Queriam,
2: queriam desafiar ele a sair na... Hum. Pincel na luz do sol. Oh, ele, sei, pra, ele parecia o Bagu até, o na verdade. Capuz, ele não teve coragem. Tem, cara, tem uma cena. So, sim, só só eu... um e tem uma cena nesse filme que é completamente sinister, né? Que é a
3: Laura com, um Ah, sim. Vídeo Olha,
2: Super 8, uh -huh. Filme Super 8. Ela tá assistindo filme Super 8 projetado na parede, vendo imagens do Tomás. E essas imagens do Tomás tem, tem um áudio, que é o áudio, é o áudio do filme em si, mas é uma música também muito parecida com o Sinister. Sim, tem é muito a vibe. É. Muita vaga, ah, muito total. Não, só, só pra
1: eu explicar que. Cara, não, obviamente nada uh, explica o que a Benigna fez. Nada. Uh, não tem porquê. Não tem, não tem justificativo, justificativo pela atrocidade que ela cometeu. Só que simplesmente o filme diz: ah, ela fez isso. É, tipo, é o filme sabe, é até... coisa...
0: O filme acaba retratando ela como um monstro e não nos dá mais nada. Assim, já. Ok, ela é um é, monstro. Exato,
1: isso. E
0: ela se faz passar é. por assistente social como? Não sei. É, sabe? Tem. E aí tem vários, de novo, vários pulos de lógica que não necessariamente... Se um desses acontecesse, acontecesse só, não seria problema. Mas como no acúmulo, o efeito... O lugar silencioso, que pra mim é um filme desse, assim, também... Tem um acúmulo de problemas de lógica que meio que acaba machucando o filme um pouco.
1: E... É, é uma personagem mal desenvolvido. Tipo, é. Basicamente.
0: E o filme joga toda uma responsabilidade pra cima dela só pra ter, assim, pra onde jogar, sabe?
1: Sim. Essa cena tem uma curiosidade, a cena do atropelamento e da mandíbula. Que <risos> até eu vou recomendar, eu tava pesquisando sobre o filme e tem uma entrevista recente, acho que do ano passado, do Bayona e da atriz que faz a Laura e do ator que faz o Simon. Que eu acho que uhum. já deve estar com uns 20 e poucos anos. O, o, ah, legal. O ator. Sim. E, e eles, é, eles revendo cenas, uh, principais cenas do filme muitos anos depois. Assim, os, os três juntos e conversando sobre e essa é uma dessas cenas. E daí ele fala que, na época, a atriz que fazia a Benigna, que fez a Benigna, ela não tinha muito conhecimento do, dos procedimentos de CGI, né? De como é que funcionava o, o CGI. E essa cena do da mandíbula aberta, ela é feita, parte dela em CGI. Parte é efeito prático da maquiagem.
2: Uhum. A,
1: a parte da mandíbula é ba... Mas a parte interna, a parte que, tem, que mostra a língua Sim. e tal, a parte interna da boca, uh, ela tava com uma uma maquiagem verde, né? tipo uma coisa verde para poder colocar tipo um, um croma, né? Tipo fazer o CG em cima daquele aquele fundo verde. Então ela ficou com uma maquiagem muito esquisita e ela não tava entendendo porque que que tinha um troço verde na uh, na boca dela. O que, que uh, qual é o sentido coitada. disso aí? Ela... <risos> e ela teve que tipo sair para to... ir nos lugares e Sim. fazer almoçar e fazer lanche com aquela maquiagem verde <risos> e as pessoas olhando <risos> ah. para ela. <risos> é bem interessante, essa entrevista tá no, tá no YouTube. Eles falam sobre várias cenas marcantes do, do filme.
3: Uhum.
1: É, tem uma daí... cena, acho que... Desculpa, tem uma cena que o Fala. Simon... Que é depois que o Simon des desaparece. E é uma cena que a Laura está meio desesperada e ela vai procurar o Simon. E ela, ela pensa que ela vê ele na, na caverna. Na caverna uhum. que ele entrou com Isso. ela. de né? é aí é uma cena que tem uma tormenta, né que tem...
0: Que ela quebra a perna tropeçando. Exato. É o pior ah. mau jeito da história.
1: Exato. E mostra a ferida, né? Uma ferida bem forte na perna. É. Parece, Não sei se, se eu vi mal, mas parece até uma fratura exposta que ela tem ali. Uhum. Uh, e, bom, é. mas o, o que eu ia comentar é que nessa cena, eles, eles falaram que foi uma das cenas mais difíceis que tinha que gravar, porque eles tinham que simular uma tormenta e não tinha nem 20 centímetros de ar, de onda. <risos> tipo... Era um mar muito calminho, sim e daí eles tiveram que entrecortar cenas, né? tipo, gravar, eu acho que gravar, nem sei se assim, em outro lugar, mas gravar com os atores e gravar cenas de ondas fortes em outro em outro momento e entrecortar e fazer com que aquilo fosse real na montagem mesmo.
0: É, mas aí tu filma uma onda em close, violenta, é. corta para uma cena com os atores que voam uma espuma e deu, tu vendeu deu.
1: <risos> é, funcionou ali, né? Funcionou.
0: Claro, funciona a bem Inclusive dá a impressão que a água está subindo E que a caverna vai ficar subaquática Então... Ali eu não tive problema nenhum com isso, acho genial
1: É, só, só curiosidade Para o pessoal entender Muito a magia do
0: Daí, tá é, Eventualmente a gente descobre que A Laura era criança lá tava com as crianças e tal e tinha uma pessoa no, no orfanato que ela não lembrava, que é Benigna Jovem. que Também é uma coisa meio, oi, como assim? Ela simplesmente esqueceu da, enfim. Uma atendente é, que, que trabalhou Benigna lá por um tempo.
2: Ela trabalhou muito tempo no orfanato. Tinha é. Assim.
0: Mas é. Ela fechou o orfanato.
2: Ela fechou o orfanato? Eu não, eu não lembro.
0: Sim, ela... Tá, não tem mais criança, né, que a gente vai fazer com o orfanato.
2: Ah, tá, sim, sim. sim. <risos>
0: Daí a Laura eventualmente vai pra um evento de de sobrenatural pra tentar contratar os, os espíritos e tal. E tem o cara mais simpático do filme inteiro, que infelizmente eu não sei
1: o nome dele, ninguém fala, eu acho. Edgar Vivar. Ah, é? Edgar Vivar, é o senhor, é o senhor Barriga. É? É o senhor eu não Barriga não do sabia, Rafael. É, é real oficial?
2: <risos> Sim, é o senhor Barriga. Eu não liguei! Você não sabia? Não! Cara, o senhor barriga tá no filme. Genial. Do Chaves, sim. Eu, eu sim, até ia fazer que... uma,
1: uma piada, cara, porque Mas depois eu que... eu lembro que a
2: gente comentou isso quando a gente assistiu o filme no cinema. A gente, a, gente, a gente comentou depo... durante o filme ou depois. bal, o barriga tá no filme. Grandes
0: memórias é. que eu tenho de 2007.
1: Não,
2: 2008, e tu... 2001,
1: 2008. E vocês lembram <risos> que depois que a, que a médium vai na casa e faz todo o procedimento, uh, ele, ela sai e tem uma senhora... Aliás, que senhora é aquela? que fala pra Laura... Não sei se é a mãe da Laura... É, né? a polici é uma policial. É, é uma policial, tipo, per perdi totalmente quem é que é o personagem. <risos> ela só aparece ali, né? Tipo, é.
2: Não, é uma terapeuta, é uma terapeuta.
1: É? Então, é uma personagem que não tem muita importância no, no filme. Nenhuma. Mas eu, eu sei que ela, ela fala pra, pra Laura, ah, não confia neles, uh, tu vai confiar nisso... Uh, daí a Laura fala, não, mas eles não me cobraram nada, por que que eu não ia desconfiar é. por, que, por que que eles não tá fazendo isso ah, mas eles não te cobraram nada até agora daí eu ia dizer, pô, ela sabe que vão cobrar porque é o senhor barriga, né, o senhor barriga obviamente vai cobrar, vai cobrar <risos> ele, é o que ele faz, porque ele é um burguês safado
0: é, eu, eu acho que ela era policial porque quando a Laura fala pra, não, não, não. pra psíquica que tem uma policial lá a, a psíquica fala, não, isso é bom a polícia é boa Inclusive eu fiz uma anotação aqui, não confia em ninguém que diz que a polícia é boa.
2: Cara, é, só, é que eu me lembro quando, a, quando uma, o marido da Laura apresenta essa mulher pra Laura, ele fala que é uma psicóloga.
1: Tu vê, as personagens são mal, mal desenvolvidas, de não que um psicóloga
2: da polícia.
0: O que eu acho que é provável, porque... <risos> enfim. Tá,
2: enfim. Tá, vamos lá, vamos seguir.
0: Vamos empolgação... Deixa, deixa eu ver... Não, eu tô empolgado... Só que eu tava vendo que... Uma das anotações lá do começo do filme é... Que criança chata... Eu não gosto do... Do Simão... Simão, é... Mas é, é. ele não tá na maioria do filme também... Esse momento é muito James Wan... Que é, a gente liga toda uma parafernália... Pra observar... Ondas sonoras e... E movimentação de coisas... E daí a gente vê a médium por vídeo... Andando pela casa... E, e ela vê coisas e as crianças estão lá e ela... Enfim, é uma cena muito legal, eu acho, mas pra hum, mim assim, as não faz... É, uma das melhores cenas que não... Cara, se o
2: remove ela, o que que a gente perde uhum.
0: de informação? Uhum. Cara,
2: é... Ah, perde que as crianças estão sofrendo, né? Até ali a gente é, sabia que, ela... que as crianças estavam em sofrimento. E que elas estavam, sei lá, com algum problema. Porque a médium vê as crianças e fala ah, o que fizeram com vocês, o que fizeram com vocês. Então, tipo, a gente entende que elas, as crianças não querem o mal da Laura. Não. Então, elas sofreram alguma coisa. Né? Hum.
0: Daí, enfim, tem esse momento ali, investiga investigação, susto e tal. Boa cena, assistam assistem um filme que vale a pena. E a terapeuta, policial, barra personagem desnecessária meio que começa a correr os, a, a, correr não, mas a tumultuar ali o lugar e o marido também já, ok, vamos mandar essa gente embora daqui e a Laura vai falar com a médium lá e eu anotei isso uma frase de impacto do filme a médium quando tá saindo fala não se trata de ver para crer mas sim
1: de crer para ver Creia e verás. É. Ela fala isso depois. Basicamente
0: né? isso. Basicamente, no dia seguinte de, de, disso acontecer, o, a Laura e o, e o Carlos têm uma discussão mais intensa. E ele diz, não, pra mim chega, eu tô indo embora. Vamos embora daqui, tu vem comigo. Ela diz, não, me dá dois dias, eu vou ficar aqui, sozinha. Uhum. E eu vou achar o, o nosso o fantasma, enfim. as altura eles já estão assim, pensando... Assim,
1: é, e daí ela começa a, a tentar reconstruir a época em que é. ela vivia no orfanato.
0: Em uma tarde ela reconstrói o orfanato, né? Ela, ela é. é extremamente competente.
1: É, esse filme tem muitas liberdades poéticas.
0: Inclusive ela veste uma roupa de atendente lá do orfanato, que eu fiquei... Como é que tinha do tamanho dela? Enfim, não, não, talvez... É, é. Ela, não, ela tem porque ela estava planejando reabrir o orfanato, eu acho.
2: Não, nós Você precisávamos usar uma roupa de 40 anos atrás, né? Ficou meio... É.
0: Isso muda em Hoje algum momento? É um mais... Como é que é uma, uma, uma roupa de orfanato de 2022? Não, não jogo
2: de orfanato, mas uma roupa, sei lá, de atendente, <risos> sim, de sim, sim, sim. sabe? Eu tô, eu tô tentando
0: fazer uma piada, desculpa. Eu, de governanta, de governanta.
2: Isso.
0: A é governanta. Ficou meio... É. E daí não lembro a sequência de eventos. Eu acho que a minha memória desse filme, eu vi antes ontem... E eu já tô com a memória meio anuviada. Enfim, me desculpem. Mas eventualmente ela começa a jogar o jogo do da caça ao tesouro. Só que tem um trinco que ela não consegue... Ah, não. É uma saneta, né Isso aconteceu antes. A gente esqueceu de uma cena importante. Ela brinca Sim. sozinha de caça ao tesouro na casa uhum. quando o Tomás tá sumido e, e daí ela vai seguindo todos os objetos e tem o um trinco que ela não consegue achar. Uma maçaneta, na verdade. Uhum. E quando ela tá sozinha na casa, depois é que ela começa a investigar coisas e acaba achando a, a porta da maçaneta. Mas antes disso. É antes disso? Que, ela tem, que a gente tem o um momento da batatinha 1, 2, 3?
2: É depois. É depois. Não, é, calma aí. É,
1: tem bem no comecinho do filme e depois. Sim, tem sim, sim. sim bem no final do filme.
2: Ah, bom. Então me
0: ajudem. O que, que acontece nessa parte que ela tá sozinha no, no orfanato? Que ela arruma as coisas,
2: ela põe a roupa, tá...
3: ela toca tenta, sino... Ela tenta
2: chamar as crianças, ela tenta é. chamar as crianças pra é. se comunicar com elas. E não ela faz uma janta ali, uma janta não, doces e tal, mas não funciona. Uhum. E daí ela acaba, ela faz algumas outras coisas e acaba fazendo o jogo da 1, 2, 3... Isso. Bate. Que ela é. bate três vezes na, na parede. É, de o
0: Leonardo de não parte viu parte. o squid Game, ele não, não pegou a... É...
2: Não, peguei é, a referência. É que é o jogo do escutebol. Ela bate três vezes na parede de costas, numa porta. E à medida que ela vai batendo, tipo, ah, um, dois, três, bate. Se vira, não tem ninguém. Um, dois, três, bate. Se vira, não tem ninguém. Um, dois, três, bate. Se vira, e aparece uma criança fantasma. E delas vão aparecendo, se aproximando dela. Uma das crianças dá um tapinha nas costas da, da Laura. E a Laura vai atrás das crianças. E ela vai atrás de uma menina específica, uma menina fantasma. E assim que ela descobre o...
0: Ah, o... A porta, o da... porta
2: secreta. E daí ela coloca a maçaneta na porta secreta e entra nesse porão que é onde ela encontra o simon
0: E todo esse tempo ela tava com a maçaneta no bolso, que é incrível.
2: Sim, sim, porque é isso aí.
0: Mas é, mas e essa cena, mas eu queria destacar justamente a cena do Patatinho 1, 2, 3, que é um plano só, a câmera ficando e vindo mostrando os dois lados. Ah, sim, sim. Que é muito legal e pra mim essa é a cena... É feita pra isso. Mas é a cena mais efetiva do filme, pra mim, assim... Inclusive, o jeito é, que as crianças é... aparecem não se mexendo é muito, muito legal.
2: É, é, eu concordo. Mas cenas mais... Junto com a cena do... da médium, essa é a mais efetiva. Mesmo.
0: É, a gente meio que voa pela cena da médium, mas assim, é uma cena acho que é mais vista do que explicada. Né?
2: É.
1: É, é. Daí... é. E vale ressaltar que aí, nessa cena do... Uh, da, da Batatinha 2-3, do Toque da parede, é, ela já tá assim, no... Numa no ápice da, do desespero, né? Ela vai tem um crescente de desespero na, na Laura, né? É, é o tempo tá acabando.
0: Isso. A gente já sabe que no dia seguinte, provavelmente, o marido tá vindo. Eu não sei por que, que ela dá tanta essa importância pro cara. Ela podia simplesmente dizer, tá, tchau pra ti, a gente se encontra. Quando se encontrar, e eu vou ficar aqui até resolver esse negócio. Mas, enfim. O roteiro é. impô, impõe essa limitação, não sei.
1: Cara, mas esse final, o final do filme tem cenas muito boas, tá? Sim. Uh, essa do toque na parede do, do jogo é muito boa das crianças aparecendo aos poucos e a cena que ela encontra o tomás do que ela encontra o simon também é muito boa é muito forte
0: é, é eu queria justamente entrar para essa cena agora que daí ela desce lá no porão e e o porão a gente acaba meio que descobrindo que é onde o tomás eu não não eu não lembro qual é a relação do tomás com o porão na verdade Alguém lembra especificamente?
2: Acho que era meio que pra ser a casa do Simão, assim, onde ele ia... Do Tomás, né? Do Tomás. Ah, o Tomás, eu... acho que era onde ele ficava escondido, onde ele ficava morando, digamos, longe das crianças. Não sei.
0: Eu não sei também. Na verdade, eu fiquei pensando que essa, na verdade, seria uma... um lugar pra onde a a Benigna levaria as crianças antes de... ou onde ela matava, de fato. Porque depois tem uma cena antes disso que a Laura acaba descobrindo os corpos da criança, das crianças dentro da, de uma parede na uhum. uh, sim na oficina
2: na oficina, na oficina menina, lá menina. fora
0: isso sim, que onde ela tinha encontrado a Benigna antes pa coincidentemente a Benigna provavelmente estava lá para se livrar das provas e eu acho que é isso é que a Benigna levava as crianças ali para aquele quartinho fazia o que, sei lá o que ela fazia não fica claro no filme e eu assassinava elas ali ou enfim não, eu, é a minha teoria assim
1: uhum. é que eu não lembro do filme mostrar alguma cena não do tomás não mostra
0: ali não mostra não mostra em absoluto a única é. a única pista que a gente tem é que o, o simon fala lá pro começo no começo do filme quando ele quer mostrar o quarto para para laura ele fala, ah tu quer ver o quarto do tomás e é só Uhum. É a única pista que a gente tem Sim. E quando ela chega lá Ela vê um corpo que a gente acha Que é o corpo do Tomás E como vocês falaram antes Ela tira a máscara e a gente vê o corpo do Simon Assim, definhado em vida Morto já é, Claramente pelos efeitos Da Da doença né?
2: É não, mas antes disso Ela encontra o Simon e fala com ele né? Mas é meio que uma ilusão é. Ela encontra o Simon, o Simon tá deitado numa cama Isso. Ele ele se levanta e, e, Só que ele tá super bem, né? ele parece super saudável Pra alguém que tava desaparecido há seis meses hum. E dela pega ele num é, Cobre ele num cobertor e Bota ele no colo E de repente tudo muda E o cobertor cai Como se não tivesse é. nada dentro é. ela... Essa cena Daí essa ela cena vê que na verdade é tem o corpo do, do Simão ali no, no canto, né? uhum, Isso. Ele é assassinado. Não é assassinado, não. ele, não, morre ele só com, morreu. Com, é, morreu, com o capuz. E o capuz que ele tá usando é o capuz do Tomás. Essa eu, cena eu, é... Desculpa, é, não, dizer, essa cena. Eu é muito forte que eu não entendi. Sim, é, 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 é bem forte. É bem forte. É, é bem...
1: Eu disse bonita, mas não é exatamente bonita. Ela é forte, ela é impactante visualmente. Sabe? Porque a é, o, o, o me espírito dela o se transforma.
2: É. É. Mas eu confesso que eu não entendi muito a lógica da cena. Eu não entendi, tipo, ela vê ele vivo e depois percebe que ele tá morto. Ela tem o que que acontece lá? Cara, ela eu acho se... que ela aí ela tem já tá no ápice
1: da, talvez ela já esteja meio que talvez é, delirando é. ali, sabe? Eu acho que é uma é um mas... pouco de delírio. Ou ela Sim, vê o fantasma
0: delírio. do Simon mesmo.
1: Que eu é, acho que é o que
2: ser. É, pode ser também.
1: Ah, uma coisa que vale ressaltar é que o Simon ele caiu da escada, né? Porque mostra isso. a escada quebrada. É, na verdade. E tem um Sim. ruído, né? Ela escuta. Hum. Tanto que tem um flashback depois dela escutando Sim,
0: a queda e, dele. É, eu esqueci, de, eu, eu passei batido por isso. Fica entendido que no dia que o Simon desapareceu, ela sem querer mexeu nos, nas coisas ali da, da, do, do quartinho, debaixo da escada e trancou a porta e daí o Simon cai da escada e quebra o pescoço, enfim. Uhum. Mas a gente também vê ele que ele tá consegue... com. A, 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 o rosto ele dele consegue... tá
2: bem. Também... Ele não consegue sair mais do quartinho.
0: É? Sim. Daí ela começa a tomar uma. Ela toma uma overdose de pílulas. E daí ela as morre. crianças vêm falar com ela e tá todo mundo feliz na Terra do Nunca.
1: Sim, ela morre é. e se junta a elas. né? É, então, essa cena eu achei... Ah, essa cena, eu acho que é a cena mais triste do filme. Para mim, muito impactante essa cena da... Que ela... E, 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 e é simbólica, cara. E eu achei, cara... Ela, essa cena eu acho impactante. muito bonita, na verdade. É muito bonita e forte e triste. E tudo ao mesmo tempo, sabe? Um, migo, um misto de... É, o horror é, gótico.
0: Total, assim. É.
1: Só que ela, eu achei ela tão impactante que impactante. Me, deu, me deu uma certa raiva do Bayona. De não acabar o filme ali, cara. Porque eu achei as outras cenas totalmente...
2: Por quê? Sabe? Eu concordo um pouco. Porque eu achei que... Parece que esse filme tem uns três ou quatro finais, né? Hum. Tipo... Porque o... Por o marido aparece depois por causa
1: da medalhinha de Santo Antônio. Sabe? Hum. Pra pegar a medalhinha... Não, não, mas... É, é. E porque a é lápide? Não, é, cara, é, é... a gente tem que ter, todo mundo entendeu que ela morreu, entendeu? Porque mostrar o cara Não, na
2: lápide? E, de, e depois do marido olhando a lápide, ainda tem o marido dentro do orfanato pegando a medalhinha no chão e as, a porta é. uma, uma das portas do orfanato se abrindo. São, só isso são, só, já são dois finais, né? É. Tipo, o marido na lápide, o marido dentro do orfanato e antes tem a, a, a Laura encontrando o fantasma do Tomás, a Laura se matando e reencontrando as crianças como fantasmas. E mais essas duas cenas é, com o marido.
0: Pra mim esse é o final, porque sinceramente, tentar dar um desfecho dramático para esse personagem do pai, que é tão antipático o filme inteiro, tipo, eu não é. em nenhum momento eu gostei desse cara e tentar não, me vender é que ele tá sentindo alguma coisa eu não. Sequer, sinceramente não me importa. para mim, realmente, o filme termina quando ela tá com as crianças ali, que é a parte importante não. e realmente significativa
1: deveria acabar ali. E essa questão da medalhinha... De São que as crianças, inclusive...
0: Peraí, só desculpa rapidinho, Não. que é uma, a parte pra mim que é legal, que fecha a cena, que as crianças reconhecem ela, a, a guria cega, toca na, na cara dela e diz, ah, é a Laura, nossa amiga aqui que foi adotada e saiu é. e tal, ah, que é muito essa, legal.
1: Essa parte é muito Aliás, é. Aliás, é, sobre essa atriz que faz a, a, a guriazinha cega, é, cara, eu, eu sempre pesquiso curiosidades no IMDB, para trazer alguma coisa aqui para o episódio, e eu, eu encontrei uma curiosidade no IMDB que foi assim uma das uma das histórias mais fortes, assim mais impactantes que que eu já li ali, né dessas, dessas curiosidades que eu trago, que é o seguinte, o, o roteirista desse filme, que aliás, deixa, deixa aqui eu pegar o nome dele o Sérgio Sérgio Sanches, é o roteirista desse filme, ele, ele escreveu, aliás, esse roteiro em 96, <risos> tem até uma história depois que eu, eu conto, é, mas co, ele encontrou a, a atriz Mirim, né, que faz essa guriazinha, uh, e ele, quando encontrou ela, ela, ele elogiou, ele disse que, que bonitos olhos, né, e uhum. daí ela disse, ah, tô, vou, aí você gostou, fui eu que escolhi, né, porque essa guriazinha, Uh, pelo menos pelo que diz aqui no IMDB, ela foi diagnosticada muito cedo, desde muito cedo, com uma doença degenerativa nos olhos, que ah. ia deixar ela cega, né que já se sabia que deixaria ela cega, uhum. e uma das últimas coisas que os pais dela fizeram uh, quando ela ainda podia enxergar, foi deixar ela escolher uma seleção de, de olhos, né de olhos de vidro, no caso, Uh, e ela escolheria o que ela quisesse aí, então ela escolheu essa, essa história me chamou bastante atenção <risos> forte assim. é muito muito forte e, e bom mas é,
2: ela chegou a falecer depois é isso menino não 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 não
1: é que ela ela tinha uma doença nos olhos degenerativa ah, nos olhos. que ia deixar ela, ela acabou cega. com dois olhos de vidro é ela hum. E, e já se sabia desde muito cedo, desde que iria, de muito jovem, e daí os pais delas fizeram isso, né? deixaram enquanto ela conseguia enxergar, ela pôde escolher. Que é. foi? Né? E ainda sobre o, o Sergio Sanches, que é o, o roteirista desse filme, ele escreveu esse roteiro em 1996, tá? E a, ele tinha o um intuito de dirigir esse filme. Uh, só que ele não tinha experiência nenhuma com direção e ele e meio que sabia que nenhum estúdio grande lá da Espanha ia uh, arriscar colocar um, um diretor que não que nunca tinha dirigido para dirigir um projeto grande Sim. então ele procurou o Bayona e o Bayona uh, ele mas também é o
0: mas também é o primeiro filme do Bayona né o Bayona a, é. a essa altura fazia clipes
1: e comerciais pois é mas eu acho que então ele tipo ele não deveria ter... De experiência nenhuma com direção. Sabe? Sim, o Baiona pelo menos tinha alguma coisa prévia. É. e Em 2004 ele procurou o Baiona. E daí o Baiona, que era amigo do Guilherme Doutor, que já era amigo do Guilherme Doutor... Ah, eu, essa história eu Doutora.
0: sei. Sabe é. como ele se tornou amigo? Não. O Baiona começou a carreira como jornalista e ele fez a cobertura do lançamento do Cronos e entrevistou o Guilherme Doutor no lançamento do Cronos, que a gente também fez um episódio, ouçam lá. Sim. E daí eles começaram a manter o um contato, assim, porque, enfim, se identificaram e eles se tornaram amigos ao longo do tempo. Sim. Que, ah, é, que é uma massa. coisa muito atria. Já, né?
1: já tem um link com... Uhum. Que legal. com outro episódio aqui. E o, o Guilherme Del Toro parece que conseguiu dobrar o orçamento do, do filme. Isso. De, desse filme do Orfanato. E, cara, eu li aqui no IMDB também que o Guilherme Del Toro aparece no filme e ele faz um enfermeiro que cuida da, da Laura. Ele não é acreditado,
0: uhum.
1: mas nas curiosidades. Eu não lembro de ter eu visto Eu não esse. lembro
0: de ter visto também. E olha que, que o Guilherme Del é uma figura marcante.
1: É. Mas Diz disse que ele que faz, deve é ser quando. um figurante.
0: No, provavelmente, quando...
1: quebra a perna. É.
0: Pá, não lembro mesmo. Vou ter que...
1: Ele deve parecer mega, assim, mega figurante, mas deve estar lá.
0: Que massa. Pois é, mas é, assim, eu... Vou ser sincero, eu acho que a, também a falta de experiência do, do Bayouanda meio que transparece nesse filme, assim, em momentos. Apesar de ser um filme muito bem filmado, planos muito bonitos, bem construídos, movimentos de câmera impecáveis, eu acho que assim, narrativamente, ele tem momentos que tu sente que assim a proposta bateu na trave, sabe? Tipo, essa parte mais dramática, eu acho que um diretor com mais experiência conseguiria amarrar e conseguiria te entregar um personagem do pai que foge também, mas que provavelmente seja um personagem mais... Uh, pelo menos que tu possas identificar, sabe?
1: Uhum. Sim. É, eu acho que tem muito problema de, de construção de personagem. Não só o do pai, como vários outros que a gente citou durante...
0: É, mas assim, como um filme de estreia, eu acho um filme impressionante. De qualquer jeito. Sim, sim. Porque é um filme eu que posso... te dá assim, pá, muita promessa de que é Esse cara tem, tem uma visão, tem coisa... Apesar de que eu acho que até agora, na carreira dele, talvez ele não tenha cumprido muito isso.
1: Pois é. Nunca é que pra mim fica...
0: pra mim é complicado, porque o Jurassic World, que ele dirigiu, foi muito traumático. É o um filme que faz a pergunta que todo mundo, provavelmente, debaixo do sol tinha, que é, e se Jurassic Park fosse Resident Evil? Ah, é assim? O filme, metade não do filme... Spoilers não... pro Jurassic World. Metade do filme se passa numa mansão com dinossauros à Sério? Seríssimo. É inacreditável.
2: Agora me... Agora me interessei.
0: Tem um leilão de dinossauros nesse filme. Mas enfim, isso não tá aqui pra falar de Jurassic World.
2: Tá, vai lá. Joga... É, vai lá, vai lá. Sim.
0: Não sei, o Alexandre tinha mais uma curiosidade, eu acho. Da não, medalhinha. Não era isso, era isso. Ah, tem ah, falar da de medalhinha. de Santo
1: Antônio. É verdade. Não, a medalha de Santo Antônio. Uh, cara, é, é isso. Eu acho que tem muitos elementos. Ele, ele quer jogar muitos elementos ali, sabe? A medalhinha de Santo Antônio uh, é um simbolismo porque Santo Antônio, além de outras coisas, ele é conhecido por ser o santo das coisas perdidas. Né? Hum. Então, o, o Carlos... O, é Carlos? Não. Como é que é o nome do, do marido Mar, da Laura? Carlos. É Carlos. Ele entrega essa medalhinha, ele diz pra ela, ah, é um empréstimo, né? Quando tu achar o Simão, tu, tu me devolve. Uma coisa assim, né? Que ele fala para ela. Uhum. Ele entrega essa medalhinha para ela e essa medalhinha simboliza a, tá, o anseio dela de, de buscar de de um símbolo de ajuda ali de, de auxílio para encontrar o simon mas cara não sei se uh, era necessário essa uh, essa volta essa ele achar a medalhinha no final do filme eu acho.
0: É, ele achar acho que não era mas agora tu me lembrou da acho que é a melhor cena do do carlos no filme que é quando ela está perdeu o Simon e tá triste e tal, ele dá a medalha pra ela e ela pergunta, ela fala pra ele, ah, mas tu não acredita nisso. E ele, ah, mas é justamente porque tu acredita que vai fazer a diferença. Ah, sim. Essa é uma cena que eu achei muito bonita, tipo, ah, podia ter mais coisas assim dele ao longo do filme. Momentos de apoio, assim, que... Sim,
1: sim. É, sim. porque ele tem esse momento, mas ao mesmo tempo ele tem duas cenas que, tipo, ele é retratado com um cara meio que deixa ela fazer tudo, entendeu? Que não. não... É. Ah, ele Exato. fica deitado na cama e não. Ela que tem que ir lá se arriscar. Ela... Mesmo ela pedindo uh, para ele ir ele fala, ah, agora eu vou, agora é minha vez. E fica na cama. Duas vezes acontece isso. Tem duas cenas. No começo e depois é. tem mais uma cena assim.
0: É. Quantas ah. vezes o Simon acaba grita acorda gritando? Porque. Já ter vezes decididas já é uma coisa bizarra para mim ou pelo menos eles falharem, falarem assim mas enfim jovens uh, conclusões finais sobre o orfanato
2: é, eu, eu acho um filme bacana mas é um filme que acho, como você falou assim, ele um bate meio na trave em vários momentos
0: pois é eu tinha uma memória super positiva e revistando eu acabei saindo mais, ah esse filme é menos divertido do que eu lembro uhum. ou menos bom do que eu lembro na verdade, divertido é relativo nesse caso
1: é, para mim é um filme irregular uh, e é um filme que, cara, eu, eu, é curioso que às vezes os filmes eles é, tipo eles se desenvolvem bem e o final estraga. Esse filme para mim é o contrário. Ele é para mim ele é muito irregular no desenvolvimento e o final dele para mim engrandece um pouco. Assim, Outra semelhança
2: é, com Silent Hill.
1: É verdade. É, pode ser. É verdade. Não, eu
2: discordo. <risos> eu, eu acho Silent Hill mais mais estável que esse filme.
0: Sério? Não. Bom, é, tá. O Silent Hill é mais...
2: Funciona sim, sim. filme
0: também. Hum. Eu não sei. Não. Uh... Aí eu não sei. Aí, aí acho que a gente fica naquela discussão de o que é melhor. Uma coisa que é sempre 3 de 5, ou 5 de 10, ou uma coisa que oscila entre 0 e 10, assim, loucamente. <risos> que acho que é o que meio que o orfanato, assim. O orfanato tem momentos bem... Ah, não chega a zero É um exagero, mas é um filme que oscila bastante de qualidade dentro dele sim. mesmo. Quando Silent Hill é meio que uma linha reta, assim. Ele é sempre a mesma coisa, por assim dizer.
2: Não, mas pra mim o Silent Hill é sempre, digamos, nota 8. O orfanato é. não, não chega... Ah, eu, cara, Silent Hill funciona melhor. Na minha opinião, funciona melhor como um filme, do, do começo ao fim. Assim.
0: É, eu não queria fazer o um Silent Hill para o Orfanato, mas tô gostando da conversa. <risos>
1: <risos> cara, sabe o que eu tinha pensado nisso? E pra mim pra mim eu ia dar a mesma nota que eu dei pro Silent Hill pra esse filme. Eu ia dar Sério? Aham, um uhum, Porque... Eu acho que as cenas que funcionam desse filme me pegaram muito, assim. Hum. Uh, talvez até mais que as cenas que Sim. mais funcionam no Silent Hill.
0: É, isso que eu acho. Eu acho que os Só pontos que... altos do orfanato são mais altos que
2: todo Silent Hill. Não, eu, não, eu não acho. Eu não Acho Acho o terror, o terror de Silent Hill funciona bem melhor que, que qualquer terror que tem no orfanato. Bah, ah, não. Tipo... É, a cena da gureazinha
0: dançando no sangue é talvez melhor que qualquer coisa que tem no orfanato.
2: É, é, São é, terrores é, diferentes também, né? Sim, sim. O Silent Hill é um terror mais gore, até mais, tipo, explícito.
0: É, não. O Orfanatos tenta seguir a tra tradição de o o terror é. gótico, que é uma coisa mais psicológica, uma coisa mais sentimental. É, é mais uma mistura de drama com terror. Sim, sim. sim. Não é tanto é, eu, focado em sustos, necessariamente.
1: Eu concordo com o Leonardo, no sentido de que, pra mim, o Silent Hill ele é um filme bem mais regular e com conceito muito também. mais firme um conceito muito mais uh, muito mais firme dá para ver desde o começo do filme não que ele não tenha as suas idas e vindas sim no diário de arbusto no final do filme tal. mas <risos> por quê? <risos> mas eu acho que cara dá para ver um conceito dá para ver esteticamente como a gente falou naquele episódio ele é linear tem pô eu achei muito bom e para mim esse o Orfanato realmente ele é um filme de um, assim picos alto. e vales é, vários, se eu fosse um gráfico, ia ser picos, lá, altos e baixos. Uhum. É, tanto que, mas assim, o final do filme me ganhou muito e poderia eu ser ainda melhor se, se não tivesse aquelas duas últimas cenas. É, poderia ser concordo.
0: E o setup, pra mim, o setup pro final e o final, raramente uh, foreshadow e entrega funcionam tão bem quanto nesse filme para mim. Que toda a história do, da, do Peter Pan e da Terra do Nunca e depois a gente ter a amarração no final achei muito bem Sim. feito. Muito bem pensado. É,
1: não sei, talvez, o, talvez no, no geral o Leonardo tenha razão. Talvez o, o Silent Hill seja mais filme. Eu dou uma nota 7,5 pro, é, eu pro tenho Orfanato.
0: Razão,
2: eu tenho razão, não é talvez, eu tenho razão.
0: Pá, eu vou, eu vou destoar um pouco. Pra mim, O Orfanato é um filme nota 6,5. Pra mim, é um
2: filme nota 6. Pá, ah, eu achei, achei que. que mais gostou do filme.
1: Eu vou, eu vou fechar com 7,5 pra mim. Vou fechar com 7,5 porque eu tenho umas coisas que eu vou lembrar bastante desse filme. E quando a
0: gente tinha o blog, a minha nota, eu lembro até hoje, foi 8,5 e me fizeram baixar pra 8 e... 8, <risos> eu acho.
2: 8,5 é uma baita nota. <risos> me, <risos> me fizeram baixar. <risos>
0: me fizeram baixar.
2: Ah, me calaram. Não pode
0: <risos> Não, não. Foi de acordo. Mas enfim, chegamos ao final da discussão do, do orfanato e agora a gente vai para aquele bloco, um momento genial que todo mundo indica, um filme similar a esse. Eu vou, eu vou me dar a liberdade de abrir os trabalhos. Vou indicar um filme chamado Sobrenatural ou Insidious, de 2010, que também lida com um casal que está perdendo uma criança para a dimensão fantasma, que contrata médiuns, que instala equipamentos na casa para investigar coisas, mas é um filme do James Wan meio que assim, um dos primeiros filmes que começa a desenvolver o estilo de terror dele a primeira vez que eu vi eu não gostei e daí revendo, foi um filme que com os anos eu comecei a gostar cada vez mais e eu acho que assim, vale uma assistida é um filme muito legal interessante, James Wan tem um estilo único, tem James quer pra cacete já aviso agora, mas vale a pena
2: não pode falar palavrão nesse podcast
0: cacete não é palavrão Sim. E tu, Leonardo, qual filme tu recomendaria pra quem gostou de O Não, tu fica por último. Alexandre! É filme
2: por último.
1: Tu ah. fica
0: por último. Alexandre, que filme tu recomendaria pra quem gostou de O Orfanato?
1: É, então, cara, Hulk, A Volta do Capitão Gancho, de 1991. achei que tá é, falando do
0: incrível pode... Hulk, eu fiquei muito confuso. Eu também,
2: cara. cara. Eu
1: também, tô... fiquei muito confuso. Ah tá. É... Com o Robin Williams. Isso, isso, com o Robin Williams? gente é. que é esse filme é Chris Columbus ou é Steven não é, é, é do Spielberg. É do Spielberg. É. Tá. É, então é do Spielberg. É, é com o Dustin Hoffman como Capitão Gancho e com o Robin Williams, né, que faz o, o Peter Pan. É, cara, para mim é um dos filmes mais nostálgicos que tem da minha infância. Ele tem essa coisa lúdica, fantasiosa, né, da, da Terra do Nunca. E cara, eu, eu sempre lembro com muito carinho. Vi várias vezes. É um dos filmes que eu mais via quando era criança. E, sim, logicamente, o, o Orfanato ele faz uma, uma referência direta a Peter Pan e, uhum. e me lembra, assim, muito desse, desse clima, sabe, da, da, da Terra do Nunca. É, então, fica a recomendação se vocês nunca viram. E quando é eu tu, tu se torna adulto o suficiente para voltar a Terra do Nunca ou não? É, tem essa discussão, né? É. Que, que, porque no filme do... Do Peter, do Peter Pan, no Hulk, o Robin Williams já tem mais idade, né? É. Já tem, não sei quanto, tem seus 40 e poucos anos, talvez, ou trinta e tantos. Uh, e, e mesmo assim, ele, ele volta a Terra do Nunca, né? E uhum. tipo, se transforma no Peter Pan. Cara, eu gosto muito desse filme. <risos> eu, acho eu acho um filme, um filme bem, bem legal.
0: legal. Eu lembro de gostar muito quando eu vi. Faz muito tempo que eu não revisito ele.
1: É, eu não vou revisitar.
0: Um, algum dia a gente podia achar uma desculpa pra isso, talvez. E agora, sem mais delongas, Leonardo, qual filme tu recomendaria?
2: Ah, eu queria agradecer a produção do podcast por me deixar falar. Uh, às vezes? Recomendar...
0: né? Não, acho que a gente pode ficar por aqui, acho que a gente já tem. Tá, então. Beleza? Não, vai. Tchau,
2: vai, tchau, pessoal. <risos> não, eu poderia recomendar a, a série Assombração da... Não, como é que é? Da, da Mansão Bly? Ah, isso aí, a é sobre Errou, não, mansão não, Bly. Bly.
0: Acho,
2: hum. The Haunting of é, Bly, é, Bly Manor. É, que tá na Netflix, que é do Mike Flanagan. Uh, que também tem, tem uma história, digamos, que tem coisas em comum com o orfanato. Tem. É, mas assim, é sobre uma governanta que vai cuidar de dois, de um casal de crianças, um, numa residência, e daí fantasmas acontecem.
1: É a maldição a maldição da mansão Bly. Isso, a obrigado. Maldição
2: da mansão Bly. Grande sério. Vou recomendar essa série, mas eu vou recomendar um filme que é baseado no mesmo livro. Porque tanto a série e o filme são baseados no a livro volta A do Volta parafuso. do Parafuso do Henry James. Tem um filme de 1961 chamado Os Inocentes. Dirigido pelo Jack Clayton com a Deborah Kerr. Também baseado nesse livro do Henry James. E é uma baita adaptação. assim, um filme dos anos 60, bem assustador. Mas... Bem assim, psicológico. Meio, é meio que um clássico, eu super recomendo. Então, a minha, a minha recomendação é Os Inocentes. Também tem um filme mais recente, que acho de 2019, que também é, é da. baseado mesmo no mesmo livro do Henry James. Ah, mas esse é... eu detestei. Sim, esse da ah, Toto assistiu também. Né? É, que é com o Finn Wolfhard. É. Que não, é, não funciona muito bem esse filme.
0: Infelizmente não, Mais ou
2: menos, mais ou menos, mais ou menos. Hum. Tá, enfim, essa é a minha sugestão. Os Inocentes, de 61
0: e para finalizar mais uma vez uh, a gente está seguindo uma sequência lógica em que cada pessoa tem uma, um turno cada um tem seu turno de escolher um filme, semana passada, semana passada foi o Alexandre que escolheu o orfanato que a gente viu hoje e o próximo turno agora é do nosso amigo Leonardo Wittmann Leonardo nos dá uma pista do filme que tu escolheu que a gente vai tentar descobrir
2: Tá, eu, em primeiro lugar, eu tenho que dizer que foi difícil tá escolher, encontrar o, alguma conexão. Uhum. É, embora, por exemplo, agora pensando, eu poderia ter sugerido que a gente visse os inocentes, né? Podia, Podia ter sugerido isso, né? Podia. Mas não, agora eu não, 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 vou, não vou não vou dar para trás agora, não vou dar para trás. Eu pensei em algumas opções. Tá, enfim, a pista inicial é um filme de 2010.
0: Ano nunca vai me ajudar, cara. Eu errei o ano desse filme na abertura.
2: É verdade, é verdade. É um filme com o Benício Doutor. Sicário. Não, Sicário de 2014, eu acho. De novo, ano não quer dizer nada. Não, não vale olhar no MDB. O Alexandre é no MDB, eu acho. É, eu tô vendo
0: pelos teus óculos, Alexandre. <risos>
2: Assim, ó, foi difícil fazer uma, uma conexão com esse filme, mas eu, eu, acabei, fazer, eu acabei usando o mesmo mesma loja que eu usei na, na, quando eu escolhi o Possessor. Então, eu escolhi uma atriz do Orfanato para fazer uma conexão com o filme que eu escolhi agora. Uhum. A atriz que eu escolhi foi... Foi quem? Quem é que eu escolhi, Rafael?
0: Não sei, eu não lembro o nome das, das que desse personagens...
2: Tá, não, mas as personagens do Orfanato. Quem eu escolhi? Da Benigna. Não. Alexandre? A Laura? Não, Rafael? Ah, eu tenho mais uma chance? Sim, vai.
0: Mas... Da Medium.
2: Sim. Sim, isso, exato. Que é a Geraldine Chaplin. Uhum. Que também está no filme de, 2000, de 2010 com o Benício do Toro, chamado. Tá, olha só, eu, não, eu, eu a gente tá meio que fazendo uma rodada só de filme de terror, basicamente, né? Então, a gente pode terminar com isso agora, a partir da minha próxima escolha, que é um filme de 2010, com o ministro chamado O Lobisomem. Uau, eu, eu nunca, eu nunca vi, vi esse filme também, não. Eu nunca vi também. Genial. Eu vi partes, eu sei que tem o Anthony Hopkins, a Emily Blunt e o ministro
0: Uau. O Lobisomem. Eu quero ver isso. Já tô, já tô empolgado.
2: Eu tô, eu tô empolgado também, eu tô empolgado. Então vocês mas vão poder Oi? a gente tem que fechar a gente... só que, eu acho que a gente tem que fechar esse ciclo Halloween filme de terror, Sim. a gente já fez Silent Hill, Orfanato Possessor,
0: é que a gente tava no mesmo Halloween né bem. cara, aí fica difícil uh... é. mas agora a gente tá saindo do, do, do a gente ainda tá agora nos últimos resquícios do Halloween, mas em breve a gente vai ter inclusive uma série de filmes que não tem nada a ver com terror enfim, talvez outro tipo de terror Isso.
2: <risos> <risos> Exato
0: mas enfim, semana que vem a gente vai ver então um lobisomem preparem, seus, cora pre preparem seus corações pescoços e não olhem para lua cheia até lá no, uh, vocês podem nos seguir no twitter em arroba podcast vocês podem nos seguir no instagram em arroba eu quero ver o filme você pode nos mandar um e-mail para eu quero ver o filme gmail.com você pode nos assistir no youtube em eu quero ver o filme ou youtube.com eu quero ver o filme nos sigam, deem likes, cliquem nos botões, recomendem para amigos e inimigos. Uh, 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 Comentem. Léo
2: Vitman, Léo Vitman, é Léo Vitman W2N. Não cheguei lá a ainda. A gente
0: também tá no Spotify, no Apple Podcasts ou na sua plataforma de podcast favorita. Se a gente não tiver, avisa lá. Nos deem cinco estrelas, por favor. Qualquer coisa abaixo de cinco não vai funcionar lá, então tem que ser cinco estrelas especificamente. A gente agradece. Tu pode me seguir no Twitter em arroba Coelho, Alexandre
1: arroba al__rossi
0: e Leonardo Vittman.
1: Eu já falei antes.
0: Não, mas agora é hora de falar. aí ah, eu vou só Leo cortar Wittmann. teu áudio e encaixar aqui. Tá,
2: tá, beleza.
0: Não, fala. não vou fazer isso, é muito trabalho.
2: Léo Vittman. W2TMA2N no Twitter.
0: E até a semana que vem, Abracem todos os fantasmas que vocês verem nas ruas. E não gritem para as pessoas pararem no meio da rua também.